0: Monsieur le Président, thank you. merci beaucoup, Monsieur le Président. Le 24 février 2022, vous vous êtes exprimé dans un discours à votre pays et nation quand le conflit en Ukraine a commencé. Vous avez dit que vous agissiez parce que vous étiez parvenu à la conclusion que les États-Unis, par le biais de l'OTAN, pouvaient lancer une attaque surprise contre votre pays. Pour les Américains, cela ressemble à de la paranoïa. Pourquoi pensez-vous que les États-Unis étaient susceptibles d'attaquer la Russie? tout à coup. Comment en êtes-vous arrivé à une telle conclusion
1: Ce n'est pas que euh, l'Amérique allait porter un coup inattendu à la Russie, je n'ai pas dit ça. Est-ce qu'on fait un talk-show là où on a une conversation sérieuse
0: C'est une très belle réplique, merci. C'est tout à fait sérieux.
1: D'accord, c'est une conversation sérieuse. Vous avez fait vos études en histoire, si j'ai bien compris, n'est-ce pas oui. Je me permettrai alors 30 secondes ou une minute de rappel historique. Vous n'êtes pas contre
0: Je vous en prie. <coughs> Voyons voir. Euh, D'où partent euh, nos relations avec
1: l'Ukraine D'où vient-elle, l'Ukraine
2: L'état russe
1: a commencé à se constituer en tant qu'état centralisé en 862, c'est l'année de la création de l'état
2: russe, lorsque
1: les habitants de la ville de Novgorod, située dans le nord-ouest du pays, ont invité euh, le prince Rurik des Varèges de Scandinavie à régner. En 1862, la Russie a célébré le millénaire de la création de l'État russe, et à Novgorod se trouve un monument consacré au millénaire du pays.
2: En 882,
1: le successeur de, de, de Rurik, le prince Oleg, qui en fait euh, remplissait la fonction de, de régent auprès du fils de Rurik, Rurik était mort à cette époque, est arrivé à Kiev. Il a destitué de deux frères qui faisaient vraisemblablement à une époque partie de la garde de Rurik et c'est ainsi que la Russie a commencé à se développer avec deux centres, l'un à Kiev et l'autre à Novgorod. Euh, autre date euh, très importante dans, dans l'histoire de la Russie, l'année 988, euh, qui correspond au baptême de la Russe, lorsque le prince euh, Vladimir, l'arrière-petit-fils de Rurik, a baptiser la Russe et embrasser la foi orthodoxe, le christianisme oriental. À partir de ce moment, euh, l'État russe centralisé a commencé à se renforcer. Pourquoi Parce qu'il euh, euh, y avait un territoire uni, des liens économiques unis, une seule langue, et euh, après la christianisation de la Russe d'alors, une même foi et le pouvoir du prince. L'État russe centralisé a commencé à se constituer. Mais pour diverses raisons, euh, après l'instauration de l'hérédité du trône, également dans les temps anciens, euh, au Moyen-Âge, par Jaroslav le Sage, euh, peu après sa mort, euh, la succession au trône était compliquée. Elle ne se transmettait pas directement du père au fils aîné, mais du défunt prince à son frère, euh, puis à ses fils de différentes lignées. Euh, tout cela a, a conduit au morcellement de la Russie, un État uni qui commençait à se constituer comme uni. Euh, cela n'a rien d'extraordinaire. La même chose s'est produite en Europe, euh, mais l'État russe fragmenté est devenu euh, une proie facile de l'Empire qu'avait créé autrefois euh, Gengis Khan. Ses successeurs, Batou Khan, sont venus en russe ont pillé euh, presque toutes les villes, les ont ravagées. Euh, la partie sud où étaient situées Kiev et d'autres villes a tout simplement perdu son indépendance. Mais les villes du nord ont gardé en partie leur souveraineté. Elles payaient un tribut à la horde, mais une partie de la souveraineté a été conservée. Après quoi, avec Moscou pour centre, l'État russe uni a commencé à se constituer. Les territoires euh, russes du sud, y compris Kiev, ont commencé à tendre euh, vers un autre pôle euh, qui était en train de se former en Europe. C'était le grand duché de Lituanie. Mais on l'a même appelé le grand duché de, de Lituanie et de Russie parce que euh, les russes constituaient une partie significative de cet état. Ils parlaient la, le vieux russe, ils étaient orthodoxes. Mais ensuite, le, le grand-duché de Lituanie et le royaume de Pologne se sont unis. Euh, quelques années plus tard, il y a eu une autre union sur le plan spirituel, cette fois-ci.
2: Et euh, une partie
1: des prêtres orthodoxes s'est soumise au pouvoir du pape de Rome. C'est ainsi que ces terres se sont retrouvées au sein de l'état polono-lituanien. Mais les Polonais, pendant des décennies, se sont affairés à poloniser, cette partie de la population. Ils y ont introduit euh, leur propre langue et l'idée que les habitants n'étaient pas tout à fait russes que, puisqu'ils vivaient aux abords du Krai, c'est-à-dire de la limite du pays, ils étaient en fait ukrainiens. Euh, à l'origine, euh, le terme ukrainien signifiait qu'une personne vivait près du Krai, à la périphérie du pays, ou que euh, concrètement, elle était chargée d'en surveiller la frontière. Il ne désignait pas un groupe ethnique particulier. Euh, ainsi, les Polonais ont euh, polonisé par tous les moyens possibles cet ensemble de territoires russes et l'ont traité de manière assez dure, pour ne pas dire cruelle. Tout cela a abouti au fait que cette partie des terres russes, s'est mise à lutter pour ses droits. Ils écrivaient euh, des lettres à Varsovie pour exiger le respect de leurs droits, notamment pour qu'on leur envoie des gens, y compris à Kiev.
0: Je vous demande pardon, pouvez-vous nous dire à quel siècle cela s'est passé
2: C'était au XIIIe 13e... siècle, euh, euh...
1: Je vais donc vous raconter ce qui s'est passé ensuite et vous indiquer les dates pour éviter toute confusion en 1654, même un peu avant d'ailleurs. Les gens qui étaient au pouvoir dans cet ensemble de territoires russes ont demandé à Varsovie, je le répète, de ne leur envoyer que des gens d'origine russe et de confession orthodoxe. Et lorsque Varsovie ne leur a donné aucune réponse, qu'elle a en fait rejeté ces demandes, ils ont commencé à, à se tourner vers Moscou pour que Moscou les prenne avec elle, pour que vous ne pensiez pas que j'ai inventé euh, quelque chose. Je vais vous remettre ces documents.
0: Non, je ne pense pas que vous inventez quelque chose.
1: Euh, voyez voyez tout de même. Euh, ce sont des documents euh, provenant des, des, des archives, euh, des copies de lettres de, lettres de Bogdan Kmelnitsky, l'homme qui était alors au pouvoir dans cet ensemble de terres russes que nous appelons aujourd'hui euh, l'Ukraine. Il a écrit à Varsovie euh, pour défendre leurs droits. Et après avoir essuyé un refus, il s'est mis à écrire des lettres à Moscou pour demander que le tsar de Moscou les prit sous sa puissante autorité. Voici des copies de ces documents. Je vous les donne en bon souvenir. Il y a une traduction en russe. Vous pourrez les traduire en anglais. Ensuite, la Russie n'a pas accepté de les prendre tout de suite, estimant que cela allait provoquer... Une guerre avec la Pologne. Finalement, en 1654, le Zemski Sobor, le Conseil de la Terre, un organe de pouvoir représentatif en Russie ancienne, a pris la décision. Cet ensemble de terres russes est devenu partie intégrante du Tsarat de Moscou.
2: Comme on s'y attendait,
1: la guerre avec la Pologne a commencé. Elle a duré 13 ans et ensuite une trêve a été conclue. Mais il a fallu attendre 32 ans après la conclusion de cet accord de trêve de 1654 pour que soit conclue la paix avec la Pologne, le traité de paix éternelle, comme on l'a appelé à l'époque. Toutes ces terres, toute la rive gauche de Nièpre, y compris Kiev, sont revenues à la Russie alors que la Pologne a conservé toute la rive droite. Ensuite, euh, sous Catherine II, la Russie a récupéré toutes ces terres historiques, y compris le sud et l'ouest. Cela a duré jusqu'à la Révolution. Mais avant la Première Guerre mondiale, recourant à ces idées euh, d'ukrainisation, l'état-major de l'Autriche-Hongrie s'est mis à promouvoir très activement l'idée de l'État ukrainien et de la politique d'Ukrainisation. Euh, tout cela a été fait dans, euh, dans un but évident. À la veille de la guerre mondiale, il cherchait euh, bien sûr à affaiblir euh, l'ennemi potentiel a créé des conditions avantageuses pour eux-mêmes dans la zone frontalière. Et cette idée, née auparavant en Pologne, selon laquelle les habitants de cette zone frontalière ne seraient pas russes, mais représenteraient un groupe ethnique à part, appelé les Ukrainiens, a été reprise par l'état-major autrichien. Euh, des, des théoriciens de l'indépendance de l'Ukraine sont apparus euh, dès le 19e siècle. Il disait euh, l'indépendance de l'Ukraine, indispensable. Mais en fait, tous ces piliers de l'indépendance de l'Ukraine affirmait qu'elle devait avoir de très bonnes relations avec la Russie. Ils insistaient là-dessus. Néanmoins, euh, après la révolution russe de 1917, les bolcheviques mais ils se sont efforcés euh, de rétablir l'État. La guerre civile a éclaté, dont la guerre avec la Pologne. En 1921, un traité de paix avec la Pologne a été signé en vertu duquel la partie euh, ouest, donc la rive droite du, de Dniepr, revenait de nouveau à la Pologne. En 1939, après que, que la Pologne a coopéré avec Hitler, tous les documents sont dans nos archives, et Hitler a proposé à la Pologne euh, de, de conclure un traité de paix, un traité d'amitié et d'alliance, mais exigeant que la Pologne restitue le corridor de Danzig, qu'il y ait la partie principale de, de l'Allemagne avec euh, Königsberg et la plus orientale. Après la Première Guerre mondiale, cette partie du territoire euh, a été cédée à la Pologne et au lieu de Danzig, la ville de, de Gdansk est apparue. Hitler leur a demandé instamment de la rétrocéder sans hostilité. Les Polonais ont refusé. Mais euh, ils ont quand même collaboré avec euh, Hitler et ont ensemble pris part à la partition de, de la Tchécoslovaquie.
0: Puis-je poser une question Vous dites qu'en fait, une partie de l'Ukraine fait en réalité partie des territoires russes depuis des centaines d'années. Pourquoi alors ne l'avez-vous pas prise quand vous êtes devenu président il y a 24 ans Vous aviez des armes quand même. Pourquoi avez-vous attendu si longtemps
1: je vais vous le dire. J'ai presque terminé ce, ce, ce rappel historique. Il est ennuyeux peut-être, mais il explique bien des choses...
0: Ce n'est pas ennuyeux, non.
1: Très bien. Alors, je, je suis très heureux que vous, que vous l'ayez tant apprécié. Merci beaucoup. Donc, la, la veille de la Seconde Guerre mondiale, la Pologne coopérait pendant un certain temps avec l'Allemagne. Elle a refusé de satisfaire euh, les exigences d'Hitler, mais elle a néanmoins pris part avec lui euh, à la partition de la Tchécoslovaquie. Mais étant donné qu'il ne cédait pas le corridor de Danzig, les Polonais euh, qui, qui s'étaient perdus dans ce jeu, ont contraint Hitler à commencer la seconde guerre mondiale précisément contre eux. Euh, pourquoi la guerre a-t-elle commencé spécifiquement avec la Pologne, le 1er septembre 1939, parce qu'elle s'est avérée peu conciliante. Hitler n'avait pas d'autre choix dans la réalisation de ses plans que de commencer par la Pologne. À propos l'Union soviétique, j'ai lu dans les documents d'archives ses conduites très loyalement. Elle avait demandé la permission à la Pologne de faire passer ses troupes par le territoire de celle-ci pour aider la Tchécoslovaquie. Mais le ministre polonais des Affaires étrangères d'alors a affirmé que si des avions euh, soviétiques se rendaient vers la Tchécoslovaquie à travers le territoire polonais, ils seraient abattus sur le territoire polonais. Mais bon, ce qui est important, c'est que la guerre avait commencé... Et à présent, c'était la Pologne qui était devenue victime de la politique qu'elle avait menée à l'égard de la Tchécoslovaquie. Car en vertu du fameux pacte Molotov-Ribbentrop, une partie de ses territoires est devenue russe, y compris l'Ukraine occidentale. La Russie, sous le nom d'Union soviétique, était ainsi revenue sur ces terres historiques. Après la victoire dans euh, la Grande Guerre Patriotique, comme nous appelons le, la Seconde Guerre Mondiale, tous ces territoires ont été définitivement rattachés à la Russie, à l'Union Soviétique. Tandis que la Pologne a reçu, en guise de récompense, il faut croire, les territoires occidentaux, historiquement allemands, euh, la partie est de l'Allemagne. Une partie de ces territoires, ce sont les régions ouest de la Pologne d'aujourd'hui. Un débouché sur la mer Baltique a bien sûr été rendu. À nouveau, Danzig qui a pris un nom polonais. C'est comme cela que la situation a évolué. Lors de, de la formation de, de l'Union soviétique, c'était en 1922, les bolcheviques ont créé la République soviétique d'Ukraine qui n'existait pas du tout jusqu'alors.
2: Tout à fait. Euh,
1: cependant, Staline insistait sur le fait que ces républiques qui se formaient l'intégraient en tant qu'entité autonome. Mais pour une raison ou pour une autre, le fondateur de l'état soviétique Lénine a insisté pour qu'elles aient le droit de sortir de l'Union soviétique. De plus, pour une raison également obscure, il a doté euh, doté l'Ukraine soviétique qui était en train de se former de terres dont la population ne s'était euh, même jamais appelée euh, ukrainienne auparavant. Pour une raison inconnue, lors de ce, sa formation, tout cela a été soudé, à la République soviétique d'Ukraine, y compris euh, tout le littoral de la mer Noire que nous avions acquis sous Catherine II et qui n'avait jamais rien eu à voir avec euh, l'Ukraine sur le plan historique. Même si nous prenons du recul, nous remontons dans le temps, à l'an 1654, où euh, ces territoires étaient revenus dans l'Empire russe, il n'y avait là que... 3-4 des régions de l'Ukraine d'aujourd'hui, il n'y avait pas du tout les terres de la mer Noire. Il n'en était pas du tout question.
0: En 1754
1: Oui, exactement.
0: Vous avez des connaissances encyclopédiques, mais pourquoi n'en avez-vous pas parlé lors des premières 22 années de votre présidence
1: Alors, l'Ukraine soviétique a reçu énormément de terres qui n'avaient jamais rien eu à voir avec elle en particulier les terres de la mer Noire à l'époque quand la Russie les a reçues à la suite des guerres russo-turques elle portait le nom de Nouvelle Russie, mais ce n'est pas important, ce qui est important c'est que Lénine le fondateur de l'URSS a créé l'Ukraine exactement ainsi. Et pendant plusieurs décennies passées au sein de l'URSS, la République soviétique d'Ukraine s'est développée. Et les bolcheviks, pour des raisons tout aussi inconnues, se sont employés à l'ukrainiser. Pas seulement parce qu'il y avait des Ukrainiens parmi les dirigeants de, de l'Union soviétique, mais parce qu'en gros, il y avait une politique en ce sens, on l'appelait l'indigénisation. Elle concernait l'Ukraine et les autres républiques soviétiques. On a implémenté les langues et les cultures nationales, ce qui n'est en principe pas mauvais. Toujours est-il que c'est ainsi que l'Ukraine soviétique a été créée. Et après la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine a reçu encore des terres, et pas seulement des terres qui étaient polonaises avant la guerre. L'Ukraine occidentale d'aujourd'hui, ce sont en partie des terres hongroises et roumaines. Ces terres ont été retirées aussi à la Roumanie et à la Hongrie, et elles sont entrées, ces terres, en Ukraine soviétique, et elles sont toujours là. Voilà pourquoi euh, nous avons toutes les raisons d'affirmer que l'Ukraine est, bien sûr, au sens du terme que nous lui connaissons, un État artificiellement créé par la volonté de Staline.
0: À votre avis, la Hongrie a-t-elle le droit de récupérer ses terres Et les autres nations peuvent-elles récupérer leurs terres et remettre du coup l'Ukraine dans ses frontières de 1654 Je
1: ne sais pas pour ce qui est des, des frontières de 1654. On appelle la période de Staline un régime. Tout le monde dit qu'il y avait beaucoup de violations des droits de l'homme, des droits des autres États. Donc à cet égard, c'est tout à fait possible. On ne va pas jusqu'à dire bien sûr qu'ils en ont le droit, mais récupérer ces terres, c'est en tout cas bien
0: compréhensible. Avez-vous dit à Orban qu'il pouvait récupérer une partie des terres ukrainiennes
1: je ne le lui ai jamais dit, jamais. Nous n'avons même pas eu de conversation sur ce sujet. Mais euh, à ma connaissance, les Hongrois qui vivent là-bas veulent bien sûr retourner dans la patrie historique. En plus, je vais vous raconter une, une histoire intéressante. Je m'éloigne, c'est une histoire personnelle. Dans les années 80, euh, j'ai voyagé en voiture de Saint-Pétersbourg, l'Eningrad à l'époque. À travers l'Union soviétique, en passant par Kiev, je suis passé par Kiev et ensuite je me suis rendu en Ukraine occidentale. Je suis arrivé dans la ville de Beregovo et là-bas, tous les noms des, des, des villes et des villages étaient en russe et dans une langue qui m'était inconnue. C'était du hongrois. En russe et en hongrois. Pas en ukrainien, mais en russe et en hongrois. Euh, je passais par un village et il y avait euh, des hommes portant des costumes noirs trois pièces et des cylindres noirs. Ils étaient assis près des maisons. Je demande, qu'est-ce que c'est des artistes On me répond que ce n'était pas des artistes, mais des Hongrois. J'ai demandé ce qu'ils faisaient là. Et on m'a dit, qu'est-ce qu'ils font ici C'est leur terre, ils vivent ici. Tous les noms étaient en Hongrois. Euh, C'était l'époque euh, euh, soviétique, dans les années 80. Euh, ils conservent le, la langue hongroise, les toponymes, tous les costumes traditionnels. Ils sont hongrois et se sentent hongrois. Et bien sûr, aujourd'hui, quand il y a des
2: violations... Oui,
0: je crois qu'il y a beaucoup de choses de ce type qui se passent. Beaucoup de pays sont probablement mécontents des changements frontaliers qui ont eu lieu au cours du XXe siècle et même avant. Toutefois, le fait est que vous n'avez jamais formulé de telles déclarations avant février 2022 et vous avez dit que vous vous sentiez physiquement menacé par l'OTAN, en particulier sur le plan nucléaire, ce qui vous a incité à agir. J'ai bien compris
2: euh,
1: Je comprends que, que mes longs monologues euh, ne correspondent de, m, probablement pas à ce genre euh, d'interview. C'est pourquoi je vous ai demandé dès le début euh, euh, si nous allions avoir une conversation sérieuse ou un spectacle, euh, vous avez répondu que nous allions avoir une conversation sérieuse. Alors, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Nous sommes parvenus au moment où euh, l'Ukraine soviétique a été créée. Puis, euh, en 1991, l'Union soviétique s'est effondrée et tout ce que... Euh, l'Ukraine avait reçu comme don par la Russie, euh, elle l'a emporté avec elle. Euh, ici, j'approche euh, d'un moment très important pour aujourd'hui. La chute de l'Union soviétique a été initiée en réalité par les dirigeants russes. Je ne sais pas euh, ce qui les motivait à l'époque, mais je suppose qu'ils avaient euh, plusieurs raisons de penser que tout irait bien. D'abord, je pense que euh, les dirigeants russes sont partis des des fondamentaux dans, euh, dans les relations entre la Russie et l'Ukraine. De fait, une langue commune, puisque plus de 90% parlaient en russe, euh, des, des, des liens de parenté, puisqu'une personne sur trois avait là-bas des liens de parenté ou d'amitié, une culture, une histoire et une religion partagée. Enfin, le fait que, que nous appartenions à un même pays depuis des siècles. Les économies étaient étroitement interconnectées. Tous ces éléments étaient fondamentaux. Tous ces éléments rendaient nos bonnes relations inévitables. Le deuxième point est essentiel, et je voudrais que vous, en tant que citoyens américains, et vos spectateurs en prennent connaissance également, c'est euh, le fait que les, les dirigeants russes antérieurs pensaient que l'Union soviétique avait cessé d'exister et qu'il n'y aurait plus de, de lignes de division idéologique. La Russie a même volontairement cherché à faire euh, s'effondrer l'URSS de sa propre initiative. Euh, elle pensait que l'Occident civilisé, je dis cela euh, entre guillemets, verrait là une proposition de coopération et d'alliance. Euh, C'est ce que la Russie attendait de la part euh, des États-Unis et de l'ensemble des pays occidentaux. Il y avait des gens intelligents, notamment en Allemagne. Il y avait... Euh, Egon Barr, une figure politique euh, majeure du parti euh, social-démocrate qui insistait personnellement dans ses entretiens avec les dirigeants euh, soviétiques avant euh, l'effondrement de l'URSS. Euh, sur euh, la nécessité de construire une nouvelle architecture de, de sécurité en Europe, euh, euh, il fallait faciliter la réunification allemande, créer une nouvelle architecture qui inclurait les états unis le Canada, la Russie, les pays d'Europe centrale, mais il ne fallait pas élargir l'OTAN. Oui. Il disait cela, si l'OTAN s'étend, la situation sera la même que pendant la guerre froide, juste plus près des frontières russes. C'est tout. Il voyait clair, notre homme, personne ne l'a écouté. D'ailleurs, euh, il s'est fâché un jour. Et c est, c est, c est... Cette conversation se trouve également dans nos, dans nos archives. Il a dit que si on ne, ne l'écoutait pas, il ne reviendrait plus jamais à Moscou. Il était en colère contre les euh, dirigeants soviétiques. Il avait raison, tout s'est passé comme il l'avait dit.
0: Oui, bien sûr, ses propos se sont avérés exacts. Vous en avez parlé à plusieurs reprises. Je pense que c'est tout à fait juste. Et beaucoup de gens aux états unis croyaient également que les relations russo-américaines seraient normales après la chute de l'Union soviétique. Pourtant, c'est le contraire qui s'est passé. Cependant, vous n'avez jamais expliqué pourquoi c'était le cas, à votre avis. Effectivement, l'Occident a peut-être peur d'une Russie forte, mais l'Occident n'a pas peur d'une Chine forte.
1: L'Occident a plus peur d'une Chine forte que d'une Russie forte parce que la Russie compte 150 millions d'habitants et la Chine 1,5 milliard. Et que l'économie chinoise se développe à pas de géant. 5,5% par an, c'était encore plus avant. Mais la Chine se contente de cela. Otto von Bismarck a déclaré un jour « L'essentiel, ce sont les potentiels. » Le potentiel de la Chine est colossal. Aujourd'hui, la Chine, est, et c'est la première, la première économie du monde à parité de pouvoir d'achat et pour la taille de son économie. Elle a déjà dépassé les États-Unis depuis longtemps et le rythme s'accélère. Nous n'allons pas dire qui a peur, de qui nous n'allons pas raisonner en ces termes. Parlons du fait qu'après 1991, à l'époque où la Russie s'attendait à être incluse dans la famille conviviale des peuples civilisés, rien de pareil ne s'est passé. Vous nous aviez trompés. Quand je dis « vous », je ne parle pas bien sûr de « vous » personnellement, mais des États-Unis qui avaient une promis qu'il n'y aurait pas d'expansion de l'OTAN vers l'Est, et pourtant il y en eut cinq vagues, cinq élargissements. Nous avons passé outre tout cela. Nous étions convaincus de tout. Nous nous disions, il ne faut pas. Nous sommes avec les nôtres maintenant. Nous sommes, comme on le dit chez nous, des bourgeois. Nous avons une économie de marché. Le parti communiste n'a pas le pouvoir. On va s'entendre. Je dirais même plus, j'en je, ai déjà parlé publiquement, en prenant l'époque de Helsinki à un moment donné, comme on dit chez nous, le chat gris a, a traversé la rue et le malheur est arrivé. Auparavant, Helsinki se rendait aux états unis Vous vous rappelez, il s'exprimait devant le Congrès et prononcer ces paroles remarquable. Dieu bénisse l'Amérique. Il a tout dit. C'était des signaux euh, qui voulaient dire euh, « faites-nous entrer ». Non, quand on commençait les événements en Yougoslavie, euh, jusqu'alors, euh, on comblait Eltsin des loges, mais quand les événements en Yougoslavie ont commencé, il s'est prononcé pour, euh, pour les Serbes. Seulement, voilà. Nous ne pouvions pas ne pas donner de la voix pour les Serbes, pour les défendre. Euh, je comprends que des processus difficiles se produisaient là-bas. Je le comprend. Mais la Russie ne pouvait pas ne pas se faire entendre pour les Serbes, car euh, ils sont également un peuple particulier, proche de nous, qui est de culture orthodoxe, ce genre de choses. C'est un peuple qui a souffert pendant des générations. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que Eltsine s'est prononcé en leur faveur. Et les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait En violation du droit international de la charte de l'ONU, ils ont commencé à bombarder Belgrade. Les États-Unis ont fait sortir le génie de la bouteille. De surcroît, quand la Russie objectait et exprimait son son indignation Qu'a-t-on dit La charte de l'ONU et le droit international sont dépassés. Aujourd'hui, tout le monde se réfère euh, au droit international. Mais à l'époque, il se mettait à dire que tout était dépassé et qu'il fallait tout changer. Effectivement, il fallait changer quelque chose parce que l'équilibre des forces avait changé, c'est vrai. Mais il ne fallait pas le faire ainsi. D'ailleurs, oui, on s'est tout de suite mis à accuser Helsinki, à dire qu'il était alcoolique, qu'il ne comprenait rien. Mais il comprenait tout, je vous l'assure. Bien. Je suis devenu président en 2000. Je pensais, d'accord, la question de la Yougoslavie est passée. Il faut essayer de rétablir les relations, d'ouvrir quand même cette porte que la Russie voulait passer. Et même plus, j'en ai parlé publiquement, je peux le répéter. Lors de, de la rencontre ici au Kremlin avec le président euh, sortant, euh, Bill Clinton, juste à côté dans le bâtiment voisin, je lui ai dit, écoute euh, Bill, qu'en penses-tu si la, la Russie posait la question de l'adhésion à l'OTAN, euh, « Tu penses que c'est possible ?» Et tout à coup, il a dit hum, « Tu sais, c'est intéressant. Je pense que oui. » Et ce soir-là, quand nous nous sommes rencontrés pour le dîner, il a dit « Tu sais, j'ai parlé à mon équipe. Non, ce n'est pas possible. Vous pouvez lui poser cette question vous-même. Je pense qu'il va regarder notre interview et la confirmer. Je n'aurais rien dit de pareil si ce n'était pas vrai. » Bon, je vous l'accorde. À présent, c'est impossible. «
0: Étiez-vous sincère à ce moment-là Vous auriez adhéré à l'OTAN
1: Mais, écoutez, j'ai posé la question. C'est possible ça ou pas Et j'ai reçu la réponse. Non. Je voulais éclaircir la position euh, des, des, des dirigeants.
0: Et s'il avait dit oui, auriez-vous adhéré à l'OTAN
2: S'il
1: avait dit oui, euh, cela aurait amorcé un processus de rapprochement. Et au bout du compte, cela aurait... Euh, pu se produire si nous avions vu une volonté sincère des partenaires. Mais ça ne s'est pas terminé comme ça. Non, c'est non. D'accord. Très bien.
0: Pourquoi, à votre avis, quels sont les motifs Je ressens votre amertume à cet égard, je la comprends. Mais pourquoi donc, à votre avis, l'Occident vous a-t-il repoussé D'où vient cette inimitié Pourquoi n'avez-vous pas réussi à améliorer les relations Quels étaient les motifs, de votre point de vue
1: euh, Vous avez dit euh, que j'éprouve de l'amertume à cause de la, de la réponse. Non, ce n'est pas de l'amertume, c'est simplement le constat d'un fait. Nous ne sommes pas un couple l'amertume et la rancœur, euh, il n'y a pas de place pour cela dans ces cas-là. Euh, nous avons simplement compris qu'ils ne voulaient pas de nous là-bas, c'est tout. Bon, d'accord, mais établissons les, les, les relations d'une autre manière. Essayons de trouver un terrain d'entente. Euh, pourquoi avons-nous reçu une telle réponse négative C'est à vous plutôt de poser la question euh, à votre gouvernement. Je ne peux que supposer pourquoi. Nous sommes un très grand pays qui a sa propre opinion, ce genre de choses. Pour ce qui est des, des États-Unis, j'ai bien vu comment ils règlent les questions à l'OTAN. Je donnerai un autre exemple concernant euh, l'Ukraine. Dès que les dirigeants américains pressent un peu, tous les membres de l'OTAN votent sagement, même si quelque chose ne leur plaît pas. Dans un instant, je vais vous dire le rapport à ce qui s'est passé en Ukraine en 2008. Malgré les débats à ce sujet, je ne vous dirai rien qu'on ne sache déjà. Néanmoins, après cela, nous avons tenté de construire des relations de différentes façons. Par exemple, lors des événements au Moyen-Orient, euh, en Irak, euh, nous construisions les relations avec les États-Unis délicatement et paisiblement. J'ai exhorté maintes fois les États-Unis à ne pas soutenir euh, le séparatisme ni le terrorisme dans le Caucase du Nord. Mais ils ont continué à le faire. Les États-Unis et leurs satellites ont apporté un soutien politique, un soutien en matière d'information, un soutien financier et même un soutien militaire à des groupements terroristes dans le Caucase. Un jour, j'ai soulevé cette question avec mon collègue, euh, le président des États-Unis. Il me dit euh, « Ce n'est pas possible. Tu as des preuves ?» Je lui réponds que oui. J'étais prêt à cette conversation et je lui ai présenté toutes ces preuves. Il les a examinées et vous savez ce qu'il a dit Excusez-moi, mais c'est ça qu'il a dit. Je cite... Eh bien, je vais leur botter le cul. Nous avons attendu euh, une réponse, mais euh, nous ne l'avons jamais eue. Je dis au, au, au directeur du, du FSB, écris un peu à la CIA pour savoir le résultat de, de la conversation avec le, le président. On a écrit une fois, deux fois, puis nous avons reçu une réponse. Elle est dans les archives. La CIA a répondu, nous avons travaillé avec l'opposition en Russie. Nous considérons que c'est une bonne chose et nous continuerons à travailler avec l'opposition. Amusant, euh, d'accord. Nous avons compris qu'il n'y aurait pas de conversation.
0: L'opposition
2: euh,
1: Bien sûr, euh, il s'agissait des, des séparatistes, des terroristes qui menaient une guerre contre nous au Caucase. C'était eux dont on parlait. Ils l'appelaient euh, opposition. C'est le deuxième point. Le troisième point, très important, c'est la création du système de défense antimissile américain, au début. Nous avons longuement travaillé à convaincre euh, les États-Unis de ne pas le faire. Bien plus quand le père de George W. Bush m'a invité à lui rendre visite, nous avons eu une conversation sérieuse avec le président Bush et son équipe. J'ai proposé que les États-Unis, la Russie et l'Europe créent ensemble le système de défense antimissile qui, s'il devait être élaboré unilatéralement, menacerait pour ce qui nous concerne... Euh, notre sécurité, malgré les affirmations des états unis qu'il était créé contre les menaces de missiles iraniens.
2: C'est également la
1: justification du, du système de défense antimissile. J'ai suggéré qu'on travaille à trois, Russie, Europe, états unis Ils m'ont répondu qu'ils étaient intéressés. Ils m'ont alors demandé si je parlais sérieusement, et j'ai répondu oui, absolument.
2: Qu'en
0: était ce En quelle année
1: Je ne me souviens pas. C'est facile à retrouver sur Internet. C'était lorsque j'étais aux États-Unis à l'invitation de Bush père. C'est encore plus facile de l'apprendre maintenant. Je vais vous dire de qui. C'est très intéressant, m'a-t-on dit. Je leur réponds. Imaginez que nous nous attaquions ensemble à un tel défi stratégique mondial en matière de sécurité. Le monde changerait. Euh, sans doute aurons-nous des différents, Sans doute, il y en aura-t-il sur le plan économique et même politique, mais nous changerons radicalement la situation dans le monde. Il me répond oui. On m'a demandé si j'étais sérieux. J'ai répondu, bien sûr. Il faut y réfléchir, me dit-on. J'ai répondu, je vous en prie. Puis, le secrétaire à la Défense, Robert Gates, ancien directeur de la CIA, et la secrétaire d'État, Condoleezza Rice, sont venus ici, dans ce bureau, où nous parlons avec vous en ce moment. Juste ici, à ce bureau, vous voyez ce bureau, ils se sont euh, installés de ce côté-là. Euh, notre ministre des Affaires étrangères, celui de la Défense et moi-même, nous nous trouvions de l'autre côté. Ils m'ont dit y avoir réfléchi et être d'accord. J'ai répondu, grâce à Dieu, euh, c'est parfait. Mais euh, là, ils ajoutent euh, à quelques exceptions près.
0: Vous avez donc deux fois décrit comment les présidents américains, prenaient des décisions que leurs équipes faisaient ensuite dérailler
2: Exactement.
1: En fin de compte, euh, bien sûr, ils nous envoyaient voir ailleurs. Euh, je ne vous donnerai pas les détails, parce que je pense que c'est inapproprié, parce qu'il s'agissait d'une conversation confidentielle. Mais le fait est que notre proposition a été rejetée. C'est à ce moment-là que j'ai dit, écoutez, nous devrons riposter en ce cas. Nous allons créer des systèmes de frappe, tels qu'ils viendront certainement à bout du système de défense antimissile. La réponse a été la suivante. Nous ne le faisons pas contre vous, et vous, vous faites ce que bon vous semble, à condition que ce ne soit pas contre nous, pas contre les États-Unis. J'ai dit, d'accord, cela a commencé. Nous avons créé des systèmes hypersoniques, même de portée intercontinentale, et continuons de les développer. En termes de création de systèmes hypersoniques, nous avons dépassé tout le monde, tant les États-Unis que d'autres pays. Et nous les modernisons chaque jour. Mais ce n'est pas nous qui avons fait cela. Nous avons proposé de prendre un autre chemin, mais on nous a repoussés. Parlons maintenant de l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Ils nous ont promis que l'OTAN n'irait pas vers l'Est, pas un centimètre vers l'Est, comme ils nous l'ont dit. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite Ils ont dit « mais ce n'est pas fixé sur un document, nous allons donc élargir ». Il y a eu cinq expansions, ils ont pris les, les, les Pays-Baltes, toute l'Europe orientale et ainsi de suite. Et maintenant, je passe au plus important. Ils en sont arrivés à l'Ukraine. En 2008, lors du, du sommet à Bucarest, ils ont déclaré que les portes de l'OTAN pour l'Ukraine et la Géorgie étaient ouvertes. Passons à la manière dont les décisions sont prises. L'Allemagne et la France étaient contre, je crois, tout comme d'autres pays européens. Mais, comme il s'est avéré plus tard, le président Bush, qui est un type fort, un politique fort, on m'a dit... Euh plus tard ceci, euh, il mit un coup de pression et nous avons dû accepter. C'est drôle comme chez les enfants. Où sont les garanties Quelle folie Qui sont ces gens-là Qui sont-ils On a fait pression sur eux et ils ont accepté. Et puis ils disent, euh, tu le sais, l'Ukraine ne sera pas dans l'OTAN. Et moi je dis, je ne sais pas. Je sais que vous l'avez accepté en 2008 et à l'avenir, pourquoi ne laccepterez vous pas Ils me disent, mais à l'époque, ils ont fait pression sur nous. Je réponds, et pourquoi s'ils vous refont le coup demain, vous ne l'accepterez pas de nouveau C'est absurde. Nous sommes prêts à un dialogue. Mais avec qui Où sont les garanties Il n'y en a aucune. Alors, ils se sont mis à exploiter le territoire de l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, j'ai raconté l'histoire qu'il y avait avant, comment ce territoire s'est développé, quelles étaient les relations avec la Russie. Et il y a toujours eu là-bas au moins une personne sur deux ou trois, à avoir toujours eu des liens avec euh, la Russie. Russie Et pendant les élections dans l'Ukraine, déjà devenue indépendante et souveraine, qui a obtenu son indépendance conformément à l'acte de déclaration d'indépendance de l'Ukraine. D'ailleurs, il y est écrit que l'Ukraine est un état neutre, mais en 2008, ils lui ont ouvert les portes de l'OTAN devant elle. En, voilà un cinéma intéressant. Ce n'était pas ce que nous avions conclu. Tous les présidents euh, ukrainiens ont compté sur un électorat qui voyait plutôt bien la Russie. Il s'agit du sud-est de l'Ukraine, d'un grand nombre de personnes. Euh, et éliminer euh, cet électorat qui voyait euh, d'un bon oeil la Russie, c'était euh, très difficile. Viktor Yanukovych est arrivé au pouvoir et regardez comment il a fait euh, la première fois qu'il a gagné. C'était après le président Kuchma. Et euh, ils ont alors euh, organisé un troisième tour des élections qui n'est pas prévu dans la constitution de l'Ukraine, c'est un coup d'État. Imaginez-vous, vous, euh, vous n'avez pas aimé quelqu'un aux États-Unis.
2: En 2014,
1: non plus tôt. Non, non, cela s'est passé plus tôt. Après le président Kuchma, ce fut Yanukovych, Viktor Yanukovych, qui a remporté les élections présidentielles. Pourtant, ses adversaires ne l'ont pas reconnu cette victoire. Les États-Unis ont soutenu l'opposition et ont organisé un troisième tour. Qu'est-ce que c'est que ça C'est un coup d'État. Les États-Unis l'ont soutenu et il est arrivé au pouvoir à l'issue du troisième tour. Imaginez qu'aux états unis quelqu'un n'aime pas quelque chose et organise un troisième tour, ce qui n'est pas prévu par la constitution américaine. C'est pourtant ce qu'ils ont fait là-bas en Ukraine. Bon, après, on a vu Victor Yushchenko, considéré comme un homme politique pro-occidental, arriver au pouvoir. D'accord, nous avons également établi des relations avec lui. Il s'est rendu à Moscou pour des visites. Nous sommes allés à Kiev et j'y suis allé. Nous nous sommes rencontrés dans une atmosphère L'Occident est l'Occident. Laissons-le l'être. Laissons-les faire mais les gens travaillent. La situation doit évoluer à l'intérieur du pays, en Ukraine indépendante. Après qu'il a dirigé le pays, euh, la situation s'est détériorée et Viktor Yanukovych est arrivé quand même au pouvoir. Il n'était pas euh, peut-être le meilleur président et homme politique. Je ne sais pas, euh, je ne veux pas porter de jugement, mais on a vu surgir le problème de l'association avec l'Union européenne. Mais nous avons toujours été très loyaux envers elle. Faites comme bon vous semble. Mais lorsque nous avons lu cet accord d'association, il s'est avéré qu'il nous posait un problème parce que nous avions une zone de libre-échange avec l'Ukraine et des frontières douanières ouvertes et l'Ukraine était censée ouvrir ses frontières à l'Europe dans le cadre de cette association. Et tout allait affluer sur notre marché. Nous avons dit, non, ça ne se passera pas comme ça, que nous fermerons nos frontières avec l'Ukraine, les frontières douanières. Euh, Yanukovych a commencé à calculer ce que l'Ukraine gagnerait et ce qu'elle perdrait, et a annoncé à ses homologues européens qu'il devait y réfléchir avant de signer. Dès qu'il a dit cela, les actions destructrices de l'opposition soutenues par l'Occident ont commencé. Et tout a abouti à Maïdan et au coup d'État en Ukraine.
0: Yanukovych faisait plus de commerce avec la Russie qu'avec l'UE Bien sûr, il ne
1: s'agit même pas du volume des échanges, mais plutôt des liens de coopération sur lesquels s'appuyait toute l'économie ukrainienne. Les liens de coopération entre les entreprises sont très étroits depuis l'Union soviétique. Une entreprise fabriquait des composants pour l'assemblage final et en Russie et, et en Ukraine et inversement. Les relations étaient très étroites. Euh, il y a eu un, un coup d'État, je n'entrerai pas dans les détails, euh, sur le rôle des États-Unis. Euh, cela me paraît malvenu. Mais néanmoins, les États-Unis ont dit, euh, vous, vous calmez Yanukovych et nous, nous calmerons l'opposition. On va procéder par euh, règlement politique. Nous avons dit que nous étions d'accord et qu'on ferait ainsi. Yanukovych n'a pas utilisé, comme les Américains nous l'ont demandé, ni les forces armées, ni la police. Mais l'opposition armée à Kiev a procédé à un coup d'État. Je voulais demander aux dirigeants américains de l'époque, qu'est-ce que cela veut dire Qui êtes-vous
0: Avec le soutien de qui c'était le soutien de la
1: CIA, bien sûr. L'organisation pour laquelle, si j'ai bien compris, vous vouliez travailler, il fut un temps. Heureusement qu'ils ne vous ont pas recruté. Quoi que ce soit une organisation sérieuse, j'entends mes anciens collègues, puisque j'ai moi-même travaillé au premier département, un service de renseignement de l'Union soviétique. Ils ont toujours été nos adversaires. Le travail, c'est le travail. Techniquement, ils ont tout fait correctement, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils ont changé le, le pouvoir. Mais d'un point de vue politique, c'était une erreur colossale. Ici, bien sûr, les dirigeants politiques n'ont pas été à la hauteur. Les dirigeants politiques auraient dû voir où ça allait mener. Donc, euh, euh, en 2008, nous avons ouvert la porte à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. En 2014, il y a eu... Euh, un coup d'État, tandis que ceux qui ne reconnaissaient pas le coup d'État, qui était un vrai coup d'État, ont commencé à être poursuivis. On a créé une menace pour la Crimée, que nous avons été obligés de prendre sous notre protection. On a déclenché la guerre dans le Donbass euh, en 2014 en utilisant des avions et de l'artillerie contre des civils. Euh, C'est là que tout a commencé. Il y a des vidéos qui montrent des avions euh, qui bombardent Donetsk depuis le ciel. Ils ont entrepris une opération militaire de grande envergure, puis une autre qui a échoué. Ils en préparent encore une autre, et toujours dans le contexte du développement militaire de ce territoire et de l'extension de l'OTAN. Comment ne pas se préoccuper de ce qui se passe Pour notre part, ce serait une insouciance criminelle. Voilà ce que ce serait. C'est juste que les dirigeants, politiques américains nous ont amené à une limite que nous ne pouvions plus franchir parce qu'elle détruisait la Russie elle-même. Et nous ne pouvions pas abandonner des gens qui ont partagé notre point de vue, en fait une partie du peuple russe dans cette machine de
0: guerre. C'était donc huit ans avant le début du conflit. Qu'est-ce qui a provoqué ce conflit lorsque vous avez décidé que vous deviez finalement prendre cette mesure
1: Ce qui a provoqué cela au départ, c'est le coup d'État en Ukraine. D'ailleurs, euh, des représentants allemands, français et polonais sont venus et euh, se sont portés garant de l'accord signé entre le gouvernement Yanukovych et l'opposition. Ils ont apposé la signature en tant que garant. Malgré cela, l'opposition a fait un coup d'État et, et, et tous ces pays ont fait semblant de ne pas se souvenir qu'ils étaient garants euh, d'un règlement pacifique. Ils l'ont immédiatement jeté au feu, personne ne s'en souvient. Euh, je ne sais pas si les États-Unis sont au courant de cet accord entre l'opposition et les autorités et des trois garants qui, au lieu de remettre tout le processus sur la scène politique, ont soutenu le coup d'État. Alors même que cela n'avait aucun sens, croyez-moi. Parce que le président Yanukovych a dit « d'accord pour tout », il était prêt pour des élections anticipées, auxquelles il n'avait aucune chance de gagner, honnêtement. Il n'avait aucune chance, tout le monde le savait. Mais pourquoi le coup d'État Pourquoi les victimes Pourquoi les menaces sur la Crimée Pourquoi ont-ils commencé les opérations dans le Donbass C'est ce que je ne comprends pas. C'est une erreur de calcul. La CIA a fait son travail pendant le coup d'État. Et je crois que l'un des secrétaires d'État adjoints a déclaré qu'ils avaient même dépensé une somme importante, près de 5 milliards de dollars. Mais l'erreur politique est colossale. Pourquoi a-t-on fait cela on aurait pu faire la même chose, mais de manière légale, sans sacrifice, sans commencer l'opération militaire et sans perdre la Crimée. Et nous n'aurions pas levé le petit doigt s'il n'y avait pas eu ces événements sanglants sur le Maïdan. Cela ne nous serait jamais venu à l'esprit. Parce que nous avons convenu qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, tout devrait se passer ainsi, le long des frontières des républiques de l'Union. Nous avons accepté ça. Mais nous n'avons jamais accepté l'expansion de l'OTAN. En particulier, nous n'avons jamais accepté que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Nous n'avons pas convenu qu'il y aurait des bases de l'OTAN sans nous en parler. Nous n'avons fait que plaider pendant des décennies. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Quel a été le facteur déclenchant des récents événements. Tout d'abord, les dirigeants ukrainiens actuels ont déclaré qu'ils ne respecteraient pas les accords de Minsk qui ont été signés, comme vous le savez, après les événements de 2014 à Minsk et qui établissaient un plan pour un règlement de paix dans le Donbass. Non, les dirigeants de l'Ukraine actuelle, le ministre des Affaires étrangères, tous les autres responsables et le président lui-même ont déclaré qu'ils n'aimaient rien dans ces accords de Minsk. Autrement dit, ils ne les respecteront pas, et les anciens dirigeants allemands et français ont dit franchement il y a un an ou deux, ils ont dit franchement au monde entier avoir signé ces accords de Minsk, mais ne jamais avoir eu l'intention de les respecter. Ils nous ont embobinés.
0: Avez-vous parlé au secrétaire d'État, au Président Peut-être avait-il peur de vous parler Leur avez-vous dit que s'il continuait à fournir des armes à l'Ukraine, vous agiriez
2: euh,
1: Nous en avons parlé tout le temps. Nous avons demandé aux dirigeants américains et des pays européens de mettre fin immédiatement à ce processus, de respecter les accords de Minsk. Franchement, je ne savais pas euh, comment nous allions faire, mais j'étais prêt à les respecter. Ils sont compliqués pour l'Ukraine. Il y a beaucoup d'éléments d'indépendance pour le Donbass, pour ces territoires, c'est vrai. Mais j'étais absolument sûr, je vais vous le dire encore maintenant. Je croyais sincèrement que si nous parvenions à convaincre les habitants du Donbass, car il fallait tout de même les convaincre de revenir dans le cadre euh, de, de l'État euh, ukrainien, alors, pas à pas, les plaies guériraient. Progressivement, euh, quand cette partie euh, du territoire reviendrait à la vie économique, euh, à un environnement social partagé, euh, quand les pensions seraient versées, les prestations sociales, tout alors se développeraient progressivement, pas à pas. Non, personne ne voulait cela. Tout le monde voulait résoudre le problème uniquement par la force militaire. Mais nous ne pouvions pas le permettre. Et tout cela a conduit à cette situation où ils ont déclaré en Ukraine, « Non, nous n'allons rien honorer. » Et en plus, nous avons commencé les préparatifs pour des actions militaires. Ils ont déclenché la guerre en 2014. Notre objectif est de la terminer. Nous ne l'avons pas déclenché en 2022. C'était une tentative d'y mettre un terme.
2: À votre avis, avez-vous pu terminer la guerre
0: Avez-vous atteint vos objectifs Non. Euh,
1: pour l'instant, nous n'avons pas euh, atteint euh, nos objectifs, car l'un d'eux, c'est la dénazification. Il s'agit euh, d'interdire des mouvements néo-nazis euh, de toutes sortes. C'est un des problèmes dont nous avons discuté notamment lors des négociations euh, qui euh, se sont terminées à Istanbul au début de l'année passée. Euh, et ce n'est pas nous qui les avons terminées. Parce qu'on nous disait, les Européens notamment, euh, il faut euh, réunir les conditions pour que les documents soient définitivement signés. Euh, mes collègues en France et en Allemagne me disaient Mais comment penses-tu qu'ils vont pouvoir signer l'accord avec un pistolet pointé sur la tempe Il faut retirer les troupes de Kiev. Mais dès que nous avons retiré nos troupes de Kiev, les négociateurs ukrainiens ont aussitôt jeter à la poubelle tous les accords euh, auxquels nous étions parvenus à Istanbul et se sont préparés à un long euh, bras de fer avec le soutien américain et leurs satellites en Europe. Voilà quelle était l'évolution de la situation. Voilà où on en est aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que c'est la dénazification Que veut dire ce mot
1: Je vais en effet l'expliquer tout de suite. Euh, c'est très important. La dénazification, euh, après avoir accédé à l'indépendance, l'Ukraine s'est mise à chercher son identité, comme l'affirment certains analystes occidentaux. Et elle n'a rien trouvé de meilleur que de placer au centre de cette identité de faux héros, ceux qui avaient collaboré avec Hitler. J'ai déjà évoqué le fait qu'au début du XIXe siècle, quand on a vu apparaître des euh, théoriciens de l'indépendance et de la souveraineté de l'Ukraine, ces derniers euh, pensaient que l'Ukraine indépendante devrait avoir de bonnes relations avec la Russie. Mais à cause de son développement historique, de fait que euh, lorsque ces territoires faisaient partie de la République polonaise des deux nations. Les Ukrainiens faisaient l'objet de violentes persécutions, qu'on cherchait à leur retirer et à éliminer euh, cette identité, euh, qu'ils ont été très brutaux. Tout cela est resté dans la mémoire du peuple. Quand la Seconde Guerre mondiale a commencé, une partie de ces élites, euh, au sentiment extrêmement nationaliste, euh, a collaboré avec Hitler en croyant qu'il leur apporterait la liberté. Dans l'armée allemande, même dans les unités SS, ce sont les collaborateurs qui étaient chargés du sale boulot lié à l'extermination des Polonais et des Juifs. D'où ce carnage des Polonais, des Juifs, des Russes aussi. Ce sont des personnalités très connues qui étaient à la tête de ces pratiques. Bandera, Chukiewicz, ce sont eux qu'on a érigés au statut de héros nationaux. Voilà le problème. On nous répond toujours que le nationalisme et le néonazisme sont présents dans d'autres pays aussi. Oui, il y a des poussées, mais qui sont étouffées. Alors qu'en Ukraine, non. En Ukraine, on a fait d'eux des héros nationaux. On construit des monuments pour les commémorer. On crée des drapeaux euh, à leur effigie. Des foules clament leur nom euh, lors de marches au flambeau, comme durant l'Allemagne nazie. Ce sont des gens qui ont assassiné des Polonais, des Juifs, des Russes. Il faut en finir avec ces pratiques et ces idéologies. Je dis qu'ils qu sont une partie du peuple russe au sens large. Eux répondent, non, nous sommes un peuple à part. Bon, d'accord. Euh, S'ils veulent euh, se croire un peuple à part, ils ont le droit de le faire, mais pas en se basant euh, sur l'idéologie nazie.
2: Толпа, толпы, которые ходят с факелами, как в нашей Германии. Это люди, которые уничтожали поляков, евреев и русских надо vous это практику имеет на это право, но не на основе нацизма. Правильно, нацистской идеологии. президент
0: Франции, territoire que vous avez aujourd'hui?
1: Non, non, laissez-moi finir. Vous m'avez posé une question sur le néonazisme et la dénazification. Le président ukrainien est passé au Canada. C'est un épisode très connu, mais qu'on passe sous silence en Occident. Euh, et on a présenté au Parlement un homme qui, selon le président du Parlement, aurait combattu contre les Russes lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais qui a combattu contre les Russes lors de la Seconde Guerre mondiale Hitler et ses partisans. Il s'est avéré que cet homme avait servi dans des unités SS et qu'il avait lui-même tué des Russes, des Polonais, des Juifs. Ce sont les unités SS de nationalistes ukrainiens qui ont fait ce sale boulot. Le président ukrainien s'est levé avec tout le Parlement canadien et a applaudi cet homme. Comment peut-on imaginer cela le président ukrainien est par ailleurs euh, d'origine
0: euh, juive. Mais qu'allez-vous faire de cela Hitler n'est plus de ce monde depuis 80 ans, l'Allemagne nazie n'existe plus, c'est vrai. Vous dites que vous souhaitez éteindre cette flamme du nationalisme ukrainien. Comment
2: faire Écoutez, euh,
1: votre question est très délicate. Euh, Puis-je vous répondre en toute franchise Ne m'en veuillez pas, s'il vous
2: plaît.
0: Bien sûr.
1: Cette question est, je dirais, euh, très délicate, très pointue. Vous dites que Hitler n'est plus là depuis 80 ans, mais sa cause est vivante. Les gens qui ont assassiné des Juifs, des Russes, des Polonais sont toujours en vie. Le président ukrainien en exercice applaudit l'un d'eux dans le Parlement canadien en se tenant debout. Alors peut-on prétendre avoir déraciné totalement cette idéologie si de telles choses ont lieu aujourd'hui euh, Voilà ce que signifie la dénazification dans notre vision. Il faut se libérer des personnes qui font perdurer ces pratiques et ces théories et cherchent à les sauvegarder. Voilà notre vision de la dénazification
2: сохранить. Вот что такое денацификация.
0: D'accord, je ne défends en aucun cas le nazisme ni le néonazisme, Mais je voudrais vous poser une question pratique. Vous ne contrôlez pas le pays dans son ensemble, mais il semblerait que vous souhaitiez le contrôler dans son ensemble. Alors comment pourriez-vous déraciner l'idéologie, la culture, les sentiments, l'histoire dans un pays que vous ne contrôlez pas Comment y parvenir
2: Vous savez, aussi... Étrange que cela puisse paraître, nous avons convenu lors
1: des négociations d'Istanbul, qui existent sous forme écrite, que le culte nazi devrait cesser en Ukraine, qu'il serait notamment interdit par la loi. Nous en avons convenu, M. Carlson. Cela s'avère possible lors d'un processus de... Euh, négociations. Il n'y a rien d'humiliant ici pour l'Ukraine en tant qu'État moderne et civilisé. Est-ce qu'un État quelconque pourrait être autorisé à faire la propagande du nazisme Je pense que non, n'est-ce pas
0: Y aura-t-il des négociations Pourquoi jusque-là, il n'y a pas eu de négociations pour régler le conflit en Ukraine Des négociations de paix, je veux dire
1: si, il y en a eu, nous avons pu atteindre de haut niveau de coordination de nos positions dans ce processus compliqué. Les négociations avaient presque abouti. Mais comme j'ai déjà dit, après le retrait de nos troupes de Kiev, l'autre partie, euh, l'Ukraine, a jeté euh, les accords à la, à la poubelle et s'est soumise aux ordres américains et des pays occidentaux de faire la guerre contre la Russie jusqu'à la victoire. Pire que ça, le président ukrainien a interdit par la loi toutes nos, euh, négociations avec la Russie. Euh, il a signé un décret interdisant à tout le monde de mener de telles négociations. Mais comment négocier s'il a interdit de négocier à tout le monde et à lui-même Nous savons qu'il avance des idées à propos d'un règlement du conflit. Mais pour convenir de quelque chose, il faut, euh, il faut un dialogue, n'est-ce pas
0: oui, mais vous n'allez pas parler au président ukrainien, vous allez parler au président américain. Quand avez-vous parlé à Joe Biden la dernière fois
1: Je ne me rappelle plus, il faudrait regarder.
0: Vous ne vous rappelez pas
1: Non, pourquoi je, je, dois me, je dois me souvenir de tout, j'ai d'autres choses à faire, de la politique intérieure.
0: Oui, mais il finance la guerre que vous êtes en train de mener.
2: « Oui,
1: il la finance, mais... mais quand je lui ai parlé, c'était avant le début de l'opération militaire spéciale, bien évidemment. Je lui disais, sans rentrer dans les détails, je n'ai pas l'habitude de le faire. Je pense que vous êtes en train de commettre une erreur historique en soutenant l'Ukraine et en repoussant la Russie. Euh, je lui ai dit cela, je l'ai répété plusieurs fois d'ailleurs. »« Je pense que c'était correct, je vais m'en contenter.
2: » Qu'est-ce qu'il a
0: répondu ?«
1: Allez lui poser cette question, s'il vous plaît. C'est facile pour vous, vous êtes citoyen américain, allez lui poser la question directement. Ce serait incorrect pour moi de commenter notre conversation.
0: » Mais depuis, vous ne vous êtes pas parlé après février 2022.
1: Non, nous n'avons pas discuté. Mais euh, nous maintenons le contact par certains canaux. À propos, euh, vous vous souvenez, je vous ai parlé de ma proposition de projet commun de système de défense anti-aérienne. Oui. Vous pouvez le leur demander, puisque Dieu merci, ils sont tous en vie et se portent bien. Euh, L'ancien président et Candoleza Rice sont vivants et se portent bien tout comme euh, Monsieur Gates, il me semble, et l'actuel euh, directeur de la CIA, M. Burns. À l'époque, il était ambassadeur à Moscou, un excellent ambassadeur, à mon avis. Ils ont tous été témoins de, de ces échanges. Posez-leur des, des questions. Pareil pour votre question. Si vous voulez savoir ce que Monsieur Biden m'a répondu, alors interrogez-le. En tout cas, on avait évoqué le sujet.
0: Je comprends parfaitement, mais vu de l'extérieur, du point de vue de l'observateur externe, on peut avoir l'impression que cela peut aboutir à une situation où le monde entier sera au bord d'une guerre, que des frappes nucléaires seront peut-être même effectuées. Pourquoi n'appelez-vous pas Biden pour proposer de résoudre ce problème
2: mais
1: résoudre quoi C'est très simple. Nous avons, euh, comme je l'ai déjà dit, des contacts au niveau de différents ministères. Euh, voilà ce que nous disons à ce sujet et euh, quel message nous transmettons aux autorités américaines. Si vous voulez vraiment mettre fin aux hostilités, vous devez arrêter de livrer des armes. En quelques semaines, ce sera terminé, c'est tout. Et à ce moment-là, on pourra se mettre d'accord sur les conditions. En attendant, il n'y a rien à faire. Quoi de plus simple Pourquoi est-ce que je devrais l'appeler De quoi parler ou de quoi le supplier Vous avez l'intention de fournir telles armes à l'Ukraine Oh là là, qu'est-ce que j'ai peur Je vous en supplie, ne livrez plus. De quoi voulez-vous qu'on parle
0: À votre avis, l'OTAN est-elle préoccupée par le fait que cette situation puisse évoluer vers une guerre globale ou un conflit nucléaire
1: Ce qui est sûr, c'est qu'ils en parlent et qu'ils essayent de faire peur aux populations en agitant la prétendue menace russe. C'est une évidence. Et les têtes pensantes, pas les simples citoyens, mais les têtes pensantes, les analystes, ceux qui font de la politique réelle ou tout simplement les gens intelligents, se rendent parfaitement compte que c'est un fake. La menace russe est exagérée.
2: Vous voulez
0: dire la menace de l'invasion russe, par exemple, de la Pologne ou de la Lettonie Pouvez-vous imaginer un scénario qui vous ferait envoyer les troupes russes en Pologne
1: Uniquement dans le cas où la Pologne attaquerait la Russie. Pourquoi Parce que nous n'avons aucun intérêt, ni en Pologne, ni en Lettonie, nulle part. À quoi bon Nous n'avons pas d'intérêt là-bas, il n'en vient que des menaces.
0: À mon avis, l'argument avancé, et vous le connaissez très bien, est le suivant. Il a agressé l'Ukraine, donc il a des prétentions territoriales sur tout le continent. Vous affirmez sans équivoque que vous n'avez pas de telles prétentions territoriales
1: c'est absolument exclu. Il n'y a pas besoin d'être analyste pour ça. Se laisser entraîner dans une guerre globale, c'est contraire au bon sens. Parce qu'une guerre globale mènerait l'humanité au bord de, de, de l'anéantissement. C'est une évidence. Il existe bien sûr des moyens de dissuasion. On nous a en permanence utilisés pour faire peur... Demain, la Russie utilisera l'arme nucléaire tactique. Demain, elle utilisera autre chose. Ah non, finalement, après demain. Et le résultat, ce ne sont que des histoires pour faire peur aux citoyens lambda, pour obliger les euh, contribuables américains et européens à payer encore plus pour alimenter la confrontation contre la Russie sur le théâtre ukrainien des opérations militaires. L'objectif est d'affaiblir au maximum la Russie.
0: Un sénateur américain, Chuck Schumer, a dit « Hier, il me semble. Nous devons continuer à financer l'Ukraine, sans quoi, au bout du compte, des soldats américains seront obligés de se battre en Ukraine à la place des Ukrainiens. Que pensez-vous d'une déclaration comme celle-ci
1: » C'est une, une provocation et une provocation de bas étage encore. Je ne comprends pas pourquoi des soldats américains devraient aller se battre en Ukraine, Des mercenaires américains y sont présents. Il y a surtout des mercenaires polonais. Ensuite, en deuxième position, viennent les mercenaires américains et les géorgiens en troisième. Euh, si quelqu'un envisage d'y envoyer des troupes régulières, cela mettra sans aucun doute l'humanité au bord d'un conflit très grave, global. C'est évident. Est-ce que euh, les États-Unis ont besoin de ça Pourquoi faire À des milliers de kilomètres du territoire national. Vous ne savez donc pas à quoi vous occuper. Vous avez plein de problèmes euh, à la frontière, des problèmes d'immigration, des problèmes euh, liés à la dette nationale qui s'élève à plus de 33 milliards de dollars. Vous n'avez rien d'autre à faire. Il faut faire la guerre euh, en Ukraine. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux se mettre euh, d'accord avec euh, la Russie, se mettre d'accord en partant de la situation telle qu'elle est aujourd'hui, comprenant que la Russie défendra ses intérêts jusqu'au bout, et l'ayant compris, retrouver le, le bon sens et commencer à respecter notre pays, à tenir compte de ses intérêts et à chercher des solutions. À mon avis, euh, c'est bien plus intelligent et, et rationnel.
0: Qui a fait exploser le gazoduc Nord Stream?
1: Vous, évidemment. J'étais
0: pris ce jour-là. Je n'ai pas fait sauter Nord Stream. Euh,
1: vous avez peut-être un alibi, mais la CIA n'en a pas.
0: Vous avez des preuves que c'est l'OTAN ou la CIA qui l'ont fait
1: Écoutez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans ce genre de cas, on dit toujours « cherche à qui le crime profite ». Dans ce cas précis, il faut chercher non seulement à qui il profite, mais aussi celui qui a les moyens de le faire. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de gens intéressés, mais plonger au fond de la mer Baltique et réussir cette explosion, tout le monde n'en a pas les moyens. Ces deux facteurs doivent être considérés ensemble, à qui cela profite et qui en a les moyens.
0: Mais je ne comprends pas tout à fait. C'est l'acte de terrorisme industriel le plus important de l'histoire. Bien plus, cela a été aussi la plus importante émission de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Sachant que vous avez des preuves, vous et vos services spéciaux, pourquoi ne voulez-vous pas divulguer ces preuves et gagner la guerre de propagande
2: Il est
1: très difficile de vaincre les États-Unis dans une guerre de propagande, puisque puisque les états unis contrôlent tous les médias globaux et de nombreux médias européens. Euh, des fondations américaines sont les bénéficiaires finaux des plus grands médias européens. Vous ne le saviez pas, il est possible de se lancer là-dedans. Mais comme on dit, euh, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le risque est de dévoiler nos sources euh, d'information sans pour autant obtenir de résultats. Le monde entier comprend parfaitement ce qui s'est passé, même des analystes américains en parlent ouvertement, c'est vrai
0: Oui, mais voici la question. Vous avez travaillé en Allemagne, tout le monde le sait, et les Allemands comprennent très bien que ce sont leurs partenaires de l'OTAN qui l'ont fait. Bien entendu, cela a nuit à l'économie allemande, alors pourquoi les Allemands restent-ils silencieux cela me rend perplexe. Pourquoi est-ce que les Allemands n'ont rien dit à ce sujet
1: Ça me surprend aussi. Mais les dirigeants allemands d'aujourd'hui ne défendent pas leur intérêt national. Ils défendent les intérêts de l'ensemble de l'Occident. C'est la seule façon d'expliquer la logique de leurs actions ou de leur inaction. Après tout, il ne s'agit pas uniquement du gazoduc Nord Stream 1 qui était sauté. Le gasoduc Nord Stream 2 a aussi été endommagé, mais l'un des conduits est toujours intact et il permettrait de fournir du gaz à l'Europe. Mais l'Allemagne refuse de le mettre en service. De notre côté, nous sommes prêts. Il existe un autre gazoduc qui passe par la Pologne. Il s'appelle Yamal Europe. Et il peut également fournir un grand volume de gaz. La Pologne l'a fermé, mais la Pologne mange dans la main des Allemands. Elle reçoit de l'argent des fonds européens. La est le principal donateur de ces fonds européens. En quelque sorte, l'Allemagne nourrit la Pologne. Mais la Pologne a bloqué le gazoduc vers l'Allemagne. Pourquoi Je ne comprends pas. Et puis il y a l'Ukraine à laquelle les Allemands fournissent des armes et donnent de l'argent. Le deuxième sponsor de l'Ukraine après les états unis en termes d'aide financière, c'est l'Allemagne. Deux gazoducs traversent le territoire de l'Ukraine. Les Ukrainiens en ont mis un à l'arrêt. On peut ouvrir le second et obtenir ainsi du gaz russe. Mais ils ne le font pas. Pourquoi les, les Allemands ne disent-ils pas, euh, écoutez les gars, euh, nous euh, vous donnons de l'argent et des armes, euh, ouvrez les vannes euh, s'il vous plaît, euh, laissez passer le gaz russe, euh, nous achetons du gaz liquéfié en Europe à des prix exorbitants, ce qui euh, réduit à zéro le niveau de notre compétitivité et de l'ensemble de l'économie. Ah, vous voulez qu'on vous donne de l'argent Laissez-nous vivre normalement. Laissez notre économie générer de l'argent et on vous donnera de l'argent en retour. Non, ils ne le font pas. Pourquoi Posez-leur la question. Là aussi, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête C'est la même chose. Les gens là-bas sont euh, très incompétents.
0: Le monde est peut-être en train de se diviser en deux hémisphères, l'un avec de l'énergie bon marché et l'autre qui n'en a pas. Je voudrais vous poser une question. Le monde est désormais multipolaire. Pourriez-vous caractériser les alliances, les blocs, les partisans de tel ou tel camp
1: Vous dites que le monde se divise euh, en deux hémisphères. Le cerveau se divise en deux hémisphères. L'un est responsable d'une certaine sphère euh, d'activité, l'autre est plus créatif, et ainsi de suite. Mais il s'agit quand même d'un seul cerveau. Le monde doit être uni, la sécurité doit être partagée et non conçue pour le milliard d'or. Ce n'est qu'à cette condition que le monde sera stable, durable et prévisible. Aussi longtemps que la tête est divisée en deux parties, elle est malade, gravement malade. Le monde traverse une période de maladie grave. Mais il me semble que les journalistes, grâce à leur travail honnête, sont comme des médecins et qu'il sera peut-être possible de relier tout cela d'une manière ou d'une autre.
0: Permettez-moi de citer un exemple. À bien des égards, le dollar américain a permis d'unifier le monde entier. Pensez-vous que le dollar puisse disparaître en tant que monnaie de réserve Comment les sanctions ont-elles modifié le rôle du dollar dans le monde
2: À mon avis,
1: euh, c'est l'une des fautes stratégiques les plus, les plus graves commises par les, les dirigeants américains. Utiliser le dollar comme outil de lutte en politique étrangère. Le dollar... Et euh, le fondement de la puissance américaine. Je crois que tout le monde le comprend parfaitement. Quel que soit le nombre de dollars imprimés, ils s'en vont dans le monde entier. Euh, L'inflation aux États-Unis est, mini, est, est minimale. Je crois qu'elle est de 3%, environ 3,4%, ce qui est tout à fait euh, acceptable pour les États-Unis. Mais ils n'arrêtent pas d'imprimer, évidemment. D'où vient la dette de 33 000 milliards de l'émission euh, Néanmoins, euh, c'est le principal moyen euh, de maintien de la puissance américaine dans le monde. Dès l'instant que les dirigeants américains ont décidé d'utiliser euh, le dollar comme instrument de lutte politique, euh, ils ont porté un coup à cette puissance américaine. Je ne voudrais pas employer d'expression grossière mais c'est une stupidité et une énorme erreur. Euh, regardez ce qui se passe dans le monde. Euh, même chez les alliés des États-Unis, les réserves en dollars diminuent en ce moment. Tout le monde euh, regarde ce qui se passe et cherche des moyens de se protéger. Mais si les États-Unis appliquent euh, des mesures restrictives à certains pays tels que le blocage des paiements, le gel des avoirs, et ainsi de suite, il s'agit d'un signal d'alarme gigantesque pour le monde entier. Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans notre pays Jusqu'en 2022, environ 80%. Des paiements dans le cadre des échanges extérieurs de la Russie se faisaient en dollars et en euros. En fait, les dollars représentaient environ 50% de nos règlements avec les pays tiers. Euh, et aujourd'hui, je pense que nous ne sommes plus qu'à 13%. Mais ce n'est pas nous qui avons interdit l'utilisation du dollar. Nous n'avons pas cherché à le faire. Les États-Unis ont décidé de limiter nos paiements en dollars. Je pense que c'est complètement idiot du point de vue des intérêts des États-Unis et des contribuables américains, parce que cela porte atteinte à l'économie américaine, cela sape la puissance des États-Unis dans le monde. À propos que les règlements en yuan représentaient environ 3%. Aujourd'hui, nous réglons 34%. En roubles et à peu près le même montant, 34% environ, en yuan. Pourquoi les, les États-Unis ont-ils fait ça Je ne peux l'expliquer que par leur présomption. Ils pensaient probablement que tout allait s'effondrer, mais il ne s'est rien passé. Bien plus, d'autres pays, y compris des pays producteurs de pétrole, commencent à parler des ventes de pétrole en yuan et ont déjà commencé à employer le yuan pour les règlements. Est-ce que vous comprenez euh, ce qui se passe ou non euh, Quelqu'un le comprend aux États-Unis ou, ou pas euh, qu -ce Qu'est-ce que vous fabriquez Vous vous coupez l'herbe sous le pied Demandez à n'importe quel expert, à n'importe quelle personne intelligente et qui réfléchit euh, aux États-Unis ce que représente le dollar pour les États-Unis. Vous le détruisez vous-même.
0: Je pense que c'est effectivement très juste. Question suivante. N'auriez-vous pas échangé une puissance coloniale contre une autre, plus douce Les BRICS ne risquent-ils pas aujourd'hui d'être dominés par une puissance coloniale plus douce, la Chine Pensez-vous que ce soit bon pour la souveraineté Est-ce que ça vous préoccupe
1: Nous les connaissons, ces histoires d'horreur, parce qu'il s'agit d'une histoire d'horreur. Nous sommes voisins de la Chine, on ne choisit pas ses voisins, pas plus que sa famille. Nous partageons avec la Chine une frontière de plusieurs milliers de kilomètres. C'est la première chose. Et le deuxième point, c'est que nous sommes habitués à vivre ensemble depuis des siècles. Troisièmement, la philosophie euh, chinoise de la politique étrangère est pacifique. La vision chinoise de la politique étrangère est toujours à la recherche d'un compromis. Et c'est ce que nous constatons. Et voilà le point suivant. On nous dit toujours, et vous avez essayé de répéter cette vieille histoire de manière plus atténuée, mais il s'agit toujours de faire peur. Notre coopération avec la Chine s'accroît. La coopération entre la Chine et, et l'Europe s'accélère. Le rythme de sa croissance est plus rapide que celui de la coopération entre la Fédération de Russie et la Chine. Demandez aux Européens s'ils ont peur. Ils ont peut-être peur, je ne sais pas, mais ils, ils essaient de s'introduire sur le, le marché chinois à tout prix, surtout maintenant qu'ils sont confrontés à des problèmes économiques et les entreprises chinoises sont actives sur le marché européen. D'ailleurs, est-ce que euh, les entreprises chinoises euh, ne sont pas présentes aux États-Unis c'est vrai, la ligne politique est d'essayer de limiter la coopération avec la Chine. Monsieur Carlson, à votre détriment, vous le faites à votre détriment. En limitant la coopération avec la Chine, vous vous nuisez à vous-même. Il s'agit d'une question euh, délicate. Il n'y a pas de solution évidente et simple, tout comme avec le rôle euh, du dollar. Donc, euh, avant d'imposer des sanctions illégitimes, du point de vue de la Charte des Nations Unies, il faut bien réfléchir. À mon avis, ceux qui prennent les décisions ont du mal à le faire.
0: Vous venez de dire que le monde serait meilleur aujourd'hui s'il n'y avait pas deux alliances rivales des alliances concurrentes. Il se peut que l'administration américaine actuelle, comme vous le dites, comme vous le pensez, soit contre vous. Mais la prochaine administration américaine, celle qui va succéder à Joe Biden, aura peut-être envie de rétablir le contact avec vous, peut-être aurez-vous vous-même envie de le rétablir,
2: ou ça ne joue aucun rôle je vous réponds tout de
1: suite. Mais pour en finir avec la question précédente, cette année, avec mon homologue et ami, le président euh, Xi Jinping, euh, nous nous sommes fixés l'objectif d'atteindre un volume d'échanges commerciaux de 200 milliards de dollars avec la Chine. Et nous avons déjà dépassé ce chiffre euh, selon nos données euh, il atteint déjà 230 milliards de dollars et, d'après les statistiques chinoises, il s'élève à 240 milliards de dollars, si on compte en dollars. Voilà pour ce qui est de nos échanges commerciaux avec la Chine. Et, et encore un point très important, nos échanges commerciaux sont équilibrés. Nous nous complétons dans le, dans le secteur de, des technologies de pointe, de l'énergie et de la recherche scientifique. Tout est parfaitement équilibré. Quant aux BRICS en général, d'ailleurs, cette année, euh, la Russie a pris la présidence des BRICS. Les pays membres se développent très rapidement.
2: Si je me ne me trompe
1: pas, en 1992, euh, euh, la partie des pays de, de G7 dans l'économie mondiale était de 47%. Alors qu'en
2: 2022,
1: elle a baissé jusqu'à peu près
2: 30%. La
1: partie des pays des BRICS en 1992 n'a représenté que 16%. Mais aujourd'hui, elle, elle a dépassé le niveau de G7. Cela n'a aucun rapport avec euh, les développements en Ukraine. Il s'agit des tendances du développement du monde et de l'économie mondiale qui sont incontournables. Cela continuera ainsi. Il est impossible d'empêcher au soleil de s'élever. Il faut simplement s'y adapter. Comment les états unis s'adaptent-ils à l'aide de forces, notamment les sanctions, euh, pressions, bombardements, application des forces armées Il s'agit d'une arrogance. Les élites politiques ne comprennent pas que le monde change selon les circonstances objectives. Alors, il faut prendre des décisions bien pensées, à temps pour préserver son niveau de, si vous voulez, domination. De telles actions brutales, y compris envers la Russie et d'autres pays, mènent à un résultat contraire. Et aujourd'hui, c'est évident. Euh, mais vous m'avez demandé euh, si un autre dirigeant vient, pourrait-il changer quelque chose euh, Cela n'a rien à voir avec un dirigeant ou une personne concrète. Euh, J'ai eu de bonnes relations avec, euh, par exemple, euh, Bush... Je sais qu'aux États-Unis, il a été présenté comme une personne ordinaire qui ne réfléchit pas beaucoup. Je vous assure, ce n'était pas comme ça. Je pense qu'il a fait pas mal d'erreurs de, à l'égard de la Russie. Mais Je vous ai parlé de l'année 2008 et la décision prise à Bucarest d'ouvrir les portes de l'OTAN à l'Ukraine et ainsi de suite, c'était à son époque. Il a fait pression sur les Européens. Au niveau personnel, euh, nous avons entretenu de très bonnes relations avec lui. Il n'est pas moins euh, intelligent qu'un autre homme politique américain, russe ou européen. Je vous assure, il comprenait parfaitement ce qu'il faisait comme tout le monde. J'ai eu de bonnes relations avec Trump aussi. Euh, ce n'est pas la personnalité d'un leader qui importe, mais les sentiments des élites. Si si l'idée de dominance à tout prix par la force domine dans la communauté américaine, rien ne changera, ce sera pire. Mais si en fin de compte ils réaliseront que le monde change selon les circonstances objectives et euh, il faut savoir s'y adapter en utilisant les avantages que les, euh, que les états unis maintiennent encore, peut-être que quelque chose changera. Vous voyez, l'économie de la Chine est devenue la première au monde en parité de pouvoir d'achat. Euh, en termes de volume, ils ont dépassé les États-Unis il y a déjà longtemps. Puis si viennent les États-Unis, l'Inde, il s'agit de 1,5 milliard de personnes, puis c'est le Japon et la cinquième est la Russie. Au cours de, de l'année passée, la Russie est, est devenue la première économie européenne, malgré toutes les sanctions et restrictions. Vous le trouvez normal. Les sanctions, les restrictions l'impossibilité des calculs en dollars, la déconnexion du SWIFT, les sanctions imposées sur nos euh, navires transportant le pétrole, sur nos avions, les sanctions euh, partout et surtout. Le plus grand nombre de sanctions au monde est imposé contre la Russie. Et pendant cette période, nous sommes devenus la première économie en Europe. Les outils auxquels recourent les États-Unis ne marchent pas. Il faut réfléchir à ce qu'il faut faire. Si l'élite dirigeante s'en rend compte, alors oui, le chef d'État va agir selon les attentes de l'électorat et des responsables qui prennent des décisions à des niveaux
2: différents. Dans ce cas-là, quelque
1: chose peut changer.
0: Vous décrivez deux systèmes différents. Vous dites qu'un dirigeant agit dans les intérêts de l'électorat, mais en même temps certaines décisions sont prises par les classes dirigeantes. Vous gouvernez le pays depuis de nombreuses années. D'après votre expérience, qu'en pensez-vous Qui prend les décisions aux États-Unis
1: Je ne sais pas. Les États-Unis est un pays difficile qui est d'un côté conservatif, mais de l'autre qui est en évolution rapide. Ce n'est pas euh, facile pour nous de, de, de le comprendre. Qui prend les décisions lors des élections Est-ce possible de le comprendre lorsque chaque État a sa propre législation, chaque État régule lui-même et peut disqualifier un candidat des élections au niveau de l'État euh, il s'agit du système à deux niveaux qui est très difficile pour nous à comprendre. Euh, bien entendu, il y a deux partis euh, qui sont euh, dominants, les républicains et les démocrates. Et dans le cadre de ce système des partis, il y a des centres qui prennent et préparent les décisions. Ensuite, pourquoi, à mon avis, après la chute euh, de l'Union soviétique, on menait à l'égard de la Russie une politique de pression qui était erronée, grossière et n'avait aucun fondement. Il s'agit en fait d'une politique de pression. Euh, L'expansion de l'OTAN, le, le soutien des séparatistes dans le Caucase, la création du système de défense euh, antimissile, ce sont des éléments de, de pression, 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 pression. Ensuite, l'implication de, 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 de l'Ukraine à l'OTAN, il s'agit quand même de pression. Pourquoi Je crois que c'est également parce qu'on a créé euh, des capacités de, de production excessives. Pendant la lutte avec l'Union soviétique, on a créé et formé de nombreux centres et spécialistes à travers l'URSS qui ne pouvaient faire rien d'autre. Ils croyaient réussir à convaincre la direction politique. Il faut continuer à battre la Russie, à essayer de la détruire à créer euh, sur son territoire plusieurs quasi-États et à les soumettre euh, séparément et à utiliser leur potentiel pour la lutte éventuelle avec la Chine. Cette erreur est notamment euh, euh, liée à l'acharnement de ceux qui travaillent euh, pour la confrontation avec l'Union soviétique. Il faut s'en débarrasser, il faut avoir de nouvelles forces et personnes qui regardent euh, vers l'avenir et comprennent ce qui se passe dans le monde. Oui, nous comprenons et, et, et nous rendons compte que, euh, malgré tous les problèmes économiques, les états unis connaissent une situation normale et une croissance solide. La croissance du PIB
2: est,
1: euh, est de 2,5%, si je ne me trompe pas.
2: Mais s'il est question d'assurer
1: l'avenir, euh, il faut changer euh, l'approche par rapport euh, au changement. Comme je viens de le dire, le monde va malgré tout changer, quelle que soit la fin de, de la situation en Ukraine. Le monde change. Les experts américains écrivent que peu à peu, les états unis changent de position dans le monde. Ce sont vos, vos experts qui l'écrivent, je les lis. Euh, la question est comment cela va se passer, péniblement, rapidement ou doucement euh, et cela est écrit par ceux qui ne sont pas anti-américains, ces gens suivent simplement les tendances euh, du développement dans le monde. Voilà. Pour les juger, pour changer de politique, on a besoin euh, des gens qui réfléchissent, regardent euh, vers l'avenir, peuvent analyser et recommander des décisions au niveau de la direction politique.
0: Je dois vous poser cette question. Vous avez clairement dit que l'expansion de l'OTAN était une violation des promesses et constitue une menace à votre pays. Mais avant d'avoir envoyé des troupes en Ukraine lors de la conférence sur la sécurité, le vice-président américain a soutenu l'aspiration du président ukrainien d'adhérer à l'OTAN. Pensez-vous que cela ait également provoqué des hostilités
2: je répète encore
1: une fois, nous avons proposé euh, maintes, maintes fois de chercher des solutions, des, des problèmes qui ont surgi en Ukraine après le coup d'État de 2014 par la voie pacifique. Mais personne ne nous écoutait. Et bien plus, la direction ukrainienne qui s'est trouvée sous un contrôle total des États-Unis a déclaré tout d'un coup qu'elle ne se, se conformerait pas aux accords de Minsk, il n'y trouve rien de convenable et poursuivaient des opérations militaires sur ce, sur ce territoire ci. Parallèlement, les structures militaires de l'OTAN euh, conquéraient ce territoire sous le couvert de différents centres d'entraînement et de formation des cadres, ainsi euh, ont ils commencé euh, en fait à créer des bases. Voilà, c'est tout. En Ukraine, ils ont déclaré que les Russes n'étaient pas la nation titulaire. Une loi traitant de ce sujet a été adoptée aussi bien que nombre d'autres qui restreignent les droits des nations non titulaires. En Ukraine, euh, l'Ukraine qui a reçu tous ces territoires sud-est comme cadeau à titre gracieux du peuple russe, déclare d'un coup que les Russes habitant ce territoire euh, ne sont pas une nation titulaire. Vous trouvez cela normal tout cela dans son ensemble a causé la décision d'arrêter la guerre commencée en 2014 en Ukraine par les
0: néo-nazis. Pensez-vous que Zelensky ait la liberté de mener des négociations de règlement de ce conflit Je ne sais pas. Il y a beaucoup de
1: nuances. Il est difficile de juger. Je trouve qu'il l'avait en tout cas. C'est que son père s'était battu contre les fascistes, les nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale. Je lui en ai parlé un jour. Je lui disais, Volodya, mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu soutiens aujourd'hui les nazis en Ukraine quand ton père combattait le fascisme Il il est combattant. Je ne vais pas vous répéter ce qu'il a répondu. C'est un, un autre sujet et je le trouve inapproprié en ce qui concerne la liberté de choix. Pourquoi pas Il est arrivé au pouvoir soutenu par les attentes de la population ukrainienne qui croyait que celui-ci conduira l'Ukraine à la paix. C'est ce dont il a parlé. Grâce à cela, il a gagné les élections avec une grande marge. Mais quand il est arrivé au pouvoir, à mon sens, il a dû comprendre deux choses. Premièrement, il vaut mieux de ne pas se disputer avec les néo-nazis et les nationalistes parce que ceux-ci sont très agressifs aussi bien qu'actifs, parce que l'on peut s'attendre à tout avec eux. Deuxièmement, l'Occident avec les États-Unis à sa tête le soutiennent et soutiendront toujours ceux qui confronteront la Russie. C'est profitable et sûr. C'est pour ça qu'il a pris cette position pertinente au mépris de sa promesse à son peuple d'arrêter la guerre en Ukraine. Il a trompé ses électeurs.
0: Est-ce qu'il dispose de la liberté de s'entretenir avec votre gouvernement maintenant, en février 2024, pour essayer d'aider d'une manière ou d'une autre son pays est-il en mesure de le faire par lui-même
1: Pourquoi pas, il se croit la tête du pays, il a remporté les élections. Cependant, nous, en Russie, nous estimons que la source primaire des événements après 2014 a été un coup d'État. Et donc, dans ce sens, même les autorités au pouvoir sont défectueuses. Mais lui, il se croit le président et... Les États-Unis lui reconnaissent son rôle, de même que toute l'Europe et presque tout le monde restant. Pourquoi pas Il est en mesure de le faire. Nous avons tenu les négociations avec l'Ukraine à Istanbul. Nous sommes parvenus à un accord. Il en était au courant. Bien plus, le président du groupe de négociation, M. Arakamiya dirige jusqu'à maintenant la fraction du parti au pouvoir du parti du président Alarada. Il est toujours en tête, le, la, la, la fraction du président Alarada... Au Parlement du pays, il y a toujours un, un, un fonctionnaire. Il a même signé au préalable euh, ce document dont je vous parle. Il a déclaré ensuite euh, au grand public, euh, à travers le monde entier, qu'ils étaient prêts de signer le document. Mais M. Johnson, le premier ministre britannique à l'époque, est venu et les a dissuadés en disant qu'il valait mieux mener la guerre contre la Russie que l'Occident leur donnerait tout pour qu'ils récupèrent ce qui a été perdu lors des combats contre la Russie. Et il a dit qu'ils ont accepté cette proposition. Regardez, sa déclaration est publiée. Il a dit cela ouvertement. Peuvent-ils revenir sur cela ou non La question est plutôt s'ils le veulent euh, ou pas. Après cela, en outre, euh, monsieur le président ukrainien a publié un décret interdisant de tenir de négociations avec nous, qu'il annule ce décret. Nous, nous n'avons jamais renoncé à des négociations. Nous n'entendons que la Russie est-elle prête Est-elle prête Mais nous n'y avons pas renoncé et eux, ils l'ont fait ouvertement. Bon, qu'il annule son décret et entame des négociations. Nous n'y avons pas renoncé. Pour ce qui est du fait qu'ils se sont soumis soit aux exigences, soit aux recommandations de monsieur Johnson, l'ancien premier ministre britannique. Je trouve cela absurde et, comment dirais-je, très triste, parce que, d'après Monsieur Arakamiya, il y a encore un an et demi, nous aurions pu mettre fin aux hostilités, mettre fin à cette guerre, mais les Britanniques nous ont convaincus et nous y avons renoncé. Où est-il maintenant, M. Johnson Avec cela, la guerre se poursuit.
0: Bonne question. Pourquoi l'a-t-il fait
1: Ayez aucune idée, je ne le sais pas moi-même. Euh, C'était une, une, une attitude commune. Pour certaines raisons, tout le monde avait euh, cette illusion que la Russie pouvait être vaincue sur le champ euh, de bataille, euh, par présomption, sincèrement, mais non pas avec une, une grande sagesse.
0: Vous avez parlé des liens entre la Russie et l'Ukraine, vous avez décrit la Russie comme un pays orthodoxe. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour vous, dirigeant d'un pays orthodoxe, comme vous vous décrivez Quel effet cela a-t-il sur vous
2: <surfing>
1: Comme je l'ai déjà dit, en 988, euh, le grand prince Vladimir a baptisé la Russie médiévale. D'abord, il a reçu le baptême à l'exemple de sa grand-mère, la princesse Olga, puis il a baptisé sa garde et enfin au fur et à mesure toute la Russie médiévale durant plusieurs années. C'était un long processus. Cette transition du paganisme au christianisme a pris beaucoup de temps. Mais en fin de compte, cette orthodoxie, ce christianisme euh, oriental se sont profondément enracinés dans la conscience russe. Lorsque la Russie s'est élargie en absorbant d'autres peuples qui pratiquaient l'islam, le bouddhisme et le judaïsme, elle a toujours traité de manière loyale ceux qui pratiquaient d'autres religions. C'est sa force, c'est absolument clair. Le fait est aussi que toutes les religions mondiales que je viens de mentionner et qui sont des religions traditionnelles de la Fédération de Russie ont des thèses, des valeurs fondamentales, très semblables, pour ne pas dire identiques. Euh, les autorités russes les ont toujours traité avec précaution euh, la culture et la confession des peuples qui entraient dans l'Empire russe. Cela, à mon avis, constitue une base à la fois de sécurité et de stabilité de la souveraineté euh, russe parce que tous les peuples euh, qui habitent dans la Russie euh, la considèrent comme leur patrie. S'il y a, par exemple, euh, des personnes d'Amérique latine qui s'installent euh, chez vous, ou euh, voici un autre exemple plus clair euh, et compréhensible, euh, en Europe, ils arrivent euh, chez vous ou dans les pays européens, mais à partir de leur patrie historique. Et parallèlement, euh, les gens qui pratiquent euh, les différentes euh, religions en Russie euh, la considèrent euh, comme leur patrie n'ont pas d'autre patrie. Euh, nous sommes ensemble, c'est une grande famille. Euh, nos valeurs traditionnelles se ressemblent beaucoup. J'ai dit une grande famille, mais chacun a sa propre famille, et c'est la base de notre société. Si nous disons que la patrie et euh, une famille particulière sont très liées, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas assurer un avenir normal, pour ses enfants et sa famille, sans assurer un développement normal et durable pour tout le pays, pour la patrie. C'est pourquoi le sentiment patriotique est si développé en Russie.
0: Si vous me permettez, les religions sont différentes. En fait, le christianisme est une religion non violente. Le Christ nous dit de tendre l'autre joue, de ne point tuer et ainsi de suite. Mais comment un dirigeant peut-il être chrétien s'il doit tuer quelqu'un d'autre Comment peut-on concilier avec cette contradiction
2: c'est
1: très facile s'il s'agit de se défendre et de défendre sa famille, sa patrie. Nous n'attaquons personne. Et comment les événements en Ukraine ont-ils débuté Par un coup d'État et par le déclenchement des hostilités dans le Donbass, voilà comment. Nous nous défendons. Nous défendons notre population, notre patrie et notre avenir. En ce qui concerne la, la religion en général, elle ne consiste pas en des manifestations extérieures. Ni à aller chaque jour à l'église ou à se frapper la tête contre le sol. Elle est dans le cœur. Notre culture est axée sur l'homme. Euh, Dostoyevsky, euh, très connu en Occident comme un génie de la culture russe et de la littérature russe, a beaucoup parlé de l'âme russe. La société occidentale est, euh, est quand même plus pragmatique. Euh, L'homme russe, le citoyen russe, réfléchit plus à l'éternité, aux valeurs morales et éthiques. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, je ne sais pas, mais euh, la culture occidentale est quand même plus pragmatique. Je ne dis pas que c'est mal, car cela permet aux milliards d'or d'aujourd'hui d'obtenir de bons résultats dans la production, même dans les sciences et ainsi de suite. Il n'y a, a rien de mal, je dis juste que bien qu'on se ressemble, nos esprits sont un peu différents.
0: Autrement dit, vous croyez que quelque chose de surnaturel agit Quand vous observez ce qui se passe dans le monde, voyez-vous là le dessein du Seigneur Est-ce que vous vous dites « je vois ici l'action de pouvoir surhumain
1: » Non, franchement, je ne le pense pas. Je pense que la communauté internationale se développe conformément à ses lois intérieures et ces lois sont ce qu'elles sont. On ne peut pas y échapper, c'est ainsi depuis toujours dans l'histoire de l'humanité. Certains peuples et pays se sont développés, multipliés, se sont renforcés et enfin ont quitté la scène internationale dans l'état auquel ils s'étaient habitués. Je n'ai probablement pas besoin de citer des exemples. On peut commencer par les conquérants de la Horde, Gengis Khan et la Horde d'Or, et terminer par le grand empire romain. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a probablement plus eu un empire tel que le grand empire romain. Toutefois, euh, les barbares ont accumulé peu à peu leur potentiel. Et sous leur coup, l'Empire romain s'est effondré. Parce que les barbares sont devenus de plus en plus nombreux, ils ont commencé à bien se développer en général, euh, comme on le dit euh, aujourd'hui, euh, économiquement, à se renforcer. Et ce régime imposé au monde entier par le grand empire romain euh, s'est effondré, certes, il a mis longtemps à s'effondrer, 500 ans, c'est-à-dire que cette décadence du grand empire romain a duré 500 ans. Euh, la situation actuelle est différente en ce que les processus de changement se déroulent beaucoup plus vite qu'à l'époque du grand empire romain.
0: Mais alors, quand commencera l'Empire de l'Intelligence Artificielle
1: Vous me faites me plonger dans des questions de plus en plus difficiles. Euh, pour y répondre, il faut être un spécialiste dans le domaine des grands nombres, de cette intelligence artificielle. Euh, L'humanité euh, est euh, confrontée à plusieurs menaces. Je pense notamment aux recherches dans le, le domaine de la génétique qui peuvent créer euh, un, un surhomme, un homme spécial, euh, euh, guerrier, savant, athlète. On dit qu'aux états unis euh, Elon Musk en a déjà implanté une puce dans le, le cerveau d'un homme.
0: Qu'en pensez-vous
1: je crois qu'il qu est impossible d'arrêter Musk, car il fera quand même euh, ce qu'il pense devoir faire. Mais il faut négocier avec lui, en, en quelque sorte. Il faut chercher euh, un moyen de le convaincre. Euh, je pense que c'est un homme intelligent. Je suis sûr qu'il est intelligent. Donc il faut se mettre d'accord avec lui, en quelque sorte, sur le fait que euh, ce processus doit être officialisé, soumis à des règles. Euh, l'humanité devrait, devrait bien sûr réfléchir à ce qui peut lui arriver par suite du développement des recherches et des technologies euh, de pointe dans le domaine de la génétique ou de l'intelligence artificielle. On peut prévoir approximativement ce qui va se passer. C'est pourquoi lorsque l'humanité a senti que son existence était menacée par les armes nucléaires, tous les détenteurs d'armes nucléaires se sont mis d'accord entre eux parce qu'ils comprenaient bien qu'une utilisation négligente, de ces armes pouvait conduire à un anéantissement total. Euh, Lorsqu'on aura enfin compris que le développement euh, illimité et incontrôlé de l'intelligence artificielle ou de la génétique ou d'autres disciplines modernes, qu'on ne peut pas arrêter, parce qu'il y aura quand même des recherches dans ces domaines, de même qu'il était impossible de cacher à l'humanité ce qu'était la, la poudre à canon, il est impossible euh, d'arrêter les recherches dans tel ou tel domaine. Ces recherches se poursuivront malgré tout, mais lorsque l'humanité se sentira menacée. L'humanité, en général, il sera alors temps de négocier entre États sur la manière de réguler ça.
0: Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Je voudrais vous poser une autre question. Evan Gershkovitch, 32 ans, journaliste américain, est en détention depuis plus d'un an.
2: Cette histoire
0: a fait beaucoup de bruit aux États-Unis.
2: Je voudrais vous demander
0: si vous seriez prêt à faire un geste de bonne volonté, à le libérer pour que nous l'emmenions aux états unis
2: Nous avons fait tant
1: de, de gestes de bonne volonté que je pense que nous avons atteint nos limites. Personne n'y a jamais répondu euh, par des gestes équivalents. Mais en principe, nous n'excluons pas de, de le faire s'il y a des mouvements réciproques de la part de nos partenaires. Quand je dis partenaire, je parle avant tout des représentants des services spéciaux. Ils sont en contact mutuel et discutent de ce problème. Nous n'avons pas de tabou quant à la résolution de ce problème. Nous sommes prêts à le résoudre, mais il y a certaines conditions qui sont discutées via des canaux partenaires des services spéciaux. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus.
0: Bien sûr, cela se produit depuis des siècles. Le pays attrape un espion, le retient, puis l'échange contre quelqu'un. Bien sûr, ça ne me regarde pas, mais cette situation est différente, car cette personne n'est certainement pas un espion, c'est juste un enfant. Peut-être qu'il a violé votre législation, mais il n'est pas un espion, et il n'a absolument pas espionné. Peut-être appartient-il à une autre catégorie. Ne serait-il pas plus juste de l'échanger contre quelqu'un d'autre
1: On peut discuter beaucoup de ce qu'est un espion, de ce qu'il n'est pas, mais il y a certaines choses prévues par la loi. Euh, si une personne reçoit des informations secrètes, euh, le fait de manière conspirationniste, c'est ce qu'on appelle l'espionnage. Euh, C'est ce qu'il a fait. Il recevait des informations secrètes euh, et le faisait de manière euh, conspirationniste. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un l'a impliqué dans cette affaire, peut-être qu'il a tout fait par négligence ou de sa propre initiative, mais en fait c'est ce qu'on appelle l'espionnage. Tout est prouvé car il a été pris en flagrant délit après qu'il a reçu cette information. Si c'était des choses farfelues, inventées, non prouvées, ce serait une autre histoire. Il a été pris en flagrant délit alors qu'il qu'il qu recevait des informations secrètes de manière conspirationniste. Qu'est-ce que c'est Je le répète.
0: Êtes-vous en train d'affirmer qu'il travaillait pour le gouvernement américain, pour l'OTAN, ou est-ce simplement un journaliste qui a reçu des informations qui n'auraient pas dû se retrouver entre ses mains Il me semble qu'il y a une différence entre ces deux catégories.
2: Euh, je, je ne sais pas pour
0: qui il travaillait
1: mais je le répète, obtenir des informations secrètes euh, de manière euh, conspirationniste s'appelle de l'espionnage euh, il travaillait pour euh, les services euh, secrets américains ou pour d'autres euh, structures, je ne pense pas qu'il ait travaillé pour Monaco euh, il est peu probable euh, que Monaco soit intéressé par cette information, mais les services secrets doivent euh, s'entendre entre eux, il y a certains euh, progrès en la matière. Il y a des gens qui, euh, à notre avis, ne sont pas liés euh, aux services de renseignement. Et écoutez, si je vous dis qu'il y a une personne dans un pays allié des États-Unis qui, pour des raisons patriotiques, a éliminé un bandit dans l'une des capitales européennes. Pendant ces événements euh, au Caucase, vous savez ce que le bandit faisait je n'ai pas envie de le dire, mais je le dirai quand même. Il a mis nos soldats capturés sur la route et à bord d'une voiture, il a roulé sur leur tête. Quel genre de personne était-ce Était-ce un être humain Un compatriote l'a éliminé dans l'une des capitales européennes. Qu'il euh, l'ait fait de sa propre initiative ou non, c'est une
0: autre question. Oui, mais Evan Gershkovitch n'a rien fait de pareil. C'est une histoire complètement différente. Il a fait d'autres choses. Il n'est qu'un journaliste.
1: Ce n'est pas juste un journaliste. Je le répète, c'est un journaliste qui a obtenu des informations secrètes de manière conspirationniste. C'est une autre histoire. Je parle tout simplement de de, de de ces gens qui sont en fait sous le contrôle des autorités américaines ou qu'ils soient en prison. Et il y a un dialogue euh, entre les services spéciaux. Cela doit être résolu tranquillement, calmement, euh, au niveau euh, professionnel, il y a des contacts, laissez les travailler. Je n'exclus pas que la personne dont vous avez parlé, monsieur euh, euh, Gershkovitch, puisse rentrer dans son pays d'origine. Pourquoi pas? Il n'est pas très utile de le garder en prison en Russie. Mais laissez les collègues américains de nos employés des services spéciaux réfléchir également à la façon de résoudre les problèmes auxquels nos services spéciaux sont confrontés. Nous ne sommes pas fermés à la négociation. De plus, euh, ces euh, négociations sont en cours. Et il y a eu beaucoup de cas où nous sommes parvenus à un accord. Euh, nous pouvons y, y parvenir, mais il faut négocier.
0: J'espère que vous le libérerez. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
1: J'aimerais aussi euh, qu'il parte, qu'il rentre à la maison, après tout. Je le dis sincèrement. Hein. Euh, je répète, le dialogue est en cours. Plus nous euh, rendons public des choses de ce genre, plus il est difficile de les résoudre. Tout doit se passer discrètement.
0: Honnêtement, je ne sais pas si ça marche avec la guerre. Si vous permettez, j'aimerais vous poser une autre question. Peut-être que vous ne voudrez pas y répondre pour des raisons stratégiques, mais ne craignez-vous pas que ce qui se passe en Ukraine puisse conduire à quelque chose à grande échelle de beaucoup plus effrayant Seriez-vous prêt et avez-vous le désir d'appeler, par exemple, les États-Unis et de leur dire « et si nous négocions ?»
1: Écoutez, je vous l'ai déjà dit, nous n'avons pas refusé de, de négocier. Nous ne refusons pas. Euh, C'est l'Occident et aujourd'hui euh, euh, l'Ukraine qui est sans doute un satellite des États-Unis. C'est évident. Je ne veux pas que cela euh, ressemble à une sorte d'injure ou, ou d'insulte à quelqu'un. Mais nous comprenons ce qui se passe, n'est-ce pas On lui a accordé un soutien financier de 72 milliards. L'Allemagne est en deuxième place. Viennent ensuite les autres pays européens. Des dizaines de milliards de dollars ont été envoyés à l'Ukraine. Et un énorme flux d'armes. Dites euh, aux dirigeants ukrainiens actuels, euh, asseyez-vous à la table de négociation, annulez votre stupide décret et asseyez-vous, euh, discutez. Nous n'avons pas refusé.
0: Oui, vous l'avez déjà dit. Je comprends bien que ce n'est pas une injure. En fait, il a été rapporté que l'Ukraine n'avait pas été autorisée à signer la paix suivant les instructions de l'ex-premier ministre britannique qui a agi sur ordre de Washington. C'est pourquoi, je demande, pourquoi ne pas aborder directement ces questions avec l'administration Biden, qui contrôle l'administration Zelensky en Ukraine Si
1: l'administration euh, Zelensky euh, en Ukraine a refusé de, de négocier, j'en déduis qu'ils l'ont fait sur instruction de Washington. Si à Washington, ils se rendent compte que c'est une mauvaise décision, qu'ils l'abandonnent, qu'ils trouvent une excuse, qu'ils n'offensent personne, qu'ils trouvent une solution. Ce n'est pas nous qui avons pris cette décision. Elle a été prise là-bas, qu'ils l'abandonnent comme ça. Ils ont pris la mauvaise décision, c'est la raison pour laquelle nous devons euh, maintenant chercher une issue à cette mauvaise décision, corriger leurs erreurs. Ils l'ont commise, qu'ils la corrigent nous sommes pour.
0: Je veux m'assurer que je vous comprends bien. Alors, vous voulez parvenir à une solution à la situation actuelle en Ukraine par voie de négociation, n'est-ce pas
1: Exactement. Nous avons réussi, nous avons rédigé un, un document important à Istanbul euh, qui a été paraffé par le chef de la délégation euh, ukrainienne. Il y a sa signature euh, sous un extrait de ce document, pas sous l'ensemble, mais sous un extrait. Il a signé et puis il a dit « nous étions prêts à signer ». Et la guerre aurait pris fin depuis longtemps, depuis un an et demi. Mais M. Johnson est venu nous en dissuader et nous avons manqué cette chance. Mais s'ils ont raté, s'ils ont fait une erreur, qu'ils y retournent. Mais pourquoi devrions-nous nous bousculer et corriger les erreurs de quelqu'un Je comprends qu'on peut dire que c'est notre erreur, que nous avons intensifié les actions et euh, à l'aide euh, d'armes, nous avons décidé de mettre fin à cette guerre commencée en 2014 dans le Donbass. Mais je vous rappellerai des événements plus éloignés, j'en ai déjà parlé, nous en avons discuté avec vous. Alors revenons en 1991 quand on nous a promis de ne pas élargir l'OTAN. Revenons euh, en 2008 lorsque les portes de l'OTAN... Ont ouvert. Revenons euh, à la déclaration d'indépendance de l'Ukraine. Quand elle s'est déclarée état neutre, revenons au fait que euh, les bases de l'OTAN, les bases américaines et anglaises, ont commencé à apparaître sur le territoire de l'Ukraine représentant des menaces. Revenons au fait que euh, le coup d'état a été commis en Ukraine en 2014. C'est inutile, non Vous pouvez rouler cette balle d'avant en arrière indéfiniment. Mais ils ont arrêté les négociations. Est-ce une erreur Oui, corrigez-la. Nous, nous sommes prêts. Quoi d'autre
0: Ne pensez-vous pas qu'il soit trop humiliant pour l'OTAN de reconnaître que la Russie contrôle ce qui constituait le territoire ukrainien il y a deux ans
1: je vous ai dit, ils n'ont qu'à réfléchir comment le faire avec dignité. Il y a des options s'il y, y a le désir. Jusqu'à présent, ils criaient haut et fort, il faut obtenir une défaite stratégique de la Russie, une défaite sur le champ de bataille. Et maintenant, apparemment, ils se rendent compte que ce n'est pas facile à, à faire. À mon avis, ce n'est pas possible par définition. Ça n'arrivera jamais. Il me semble que cette idée est parvenue à ceux qui exercent le pouvoir en Occident. Mais si c'est le cas, si euh, cette idée leur est parvenue, réfléchissez à ce qu'il faut faire ensuite. Nous sommes prêts
0: pour ce dialogue. Seriez-vous prêt à dire, par exemple, à l'OTAN, Félicitations, vous avez gagné, laissons maintenant la situation en l'état où elle se trouve Vous savez,
1: euh, c'est un sujet de, de, de négociation que personne ne veut mener avec nous. Ou, plus précisément, ils veulent, mais ils ne savent tout simplement pas. Je sais ce qu'ils veulent. Non seulement je le vois, mais je sais qu'ils le veulent, mais ils ne peuvent pas comprendre comment le faire. Et l'idée leur est venue à l'esprit de laisser aller la, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais nos partenaires, nos adversaires qui, euh, qui l'ont fait. Bien, alors ils vont réfléchir à la façon de tourner la situation dans l'autre sens. Ah, nous ne le refusons pas. Euh, ce serait drôle si ce n'était pas euh, si triste. La mobilisation sans fin en Ukraine, euh, l'hystérie des problèmes internes, euh, tout ça. Tôt ou tard, nous trouverons un arrangement. Et vous savez quoi Peut-être euh, que cela sonnera étrange dans la situation actuelle. De toute façon, les relations entre les peuples seront rétablies. Ça prendra beaucoup de temps, mais elles se rétabliront. Je vais vous donner des exemples complètement insolites. Sur le champ de bataille, il y a un combat, un affrontement. C'est un exemple concret. Juste une seconde. Un exemple concret, les soldats ukrainiens ont été encerclés. C'est un exemple concret de la vie des combats. Nos soldats leur crient euh, ⁇ euh, Il n'y a aucune chance, rendez-vous ⁇ sortez et vous resterez en vie, rendez-vous. Et soudain, en réponse, on crie en russe, dans un bon russe, ⁇ Les Russes ne se rendent pas ⁇ Tout le monde est mort. Ils se sentent toujours Russes. En ce sens, euh, ce qui se passe est, dans une certaine mesure, une, euh, une guerre civile, en partie. Euh, tout le monde en Occident pense que euh, les combats ont séparé à jamais une partie du peuple russe euh, d'une autre. Pas du tout. La réunion aura lieu. Elle n'a jamais disparu nulle part. Euh, pourquoi les autorités ukrainiennes séparent-elles l'église orthodoxe russe parce qu'elle n'unit pas le territoire, mais l'âme. Et personne ne peut la séparer. Terminons où vous avez d'autres questions.
0: C'est tout alors. Merci beaucoup, monsieur le Président.